0: מה קורה? אנשים כאן, טולי, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, טים טולי טוק. אני עשיתי את הפודקאסט הראשון לפני יותר משלוש שנים עם חבר טוב ג'ניה, שבאמת שהיה מעניין מאוד לשמוע עכשיו איפה הוא ואיפה אני ביחס לרעיון הקודם. ותמיד המטרה שלי עם הפודקאסט והרצון שלי היה לעשות משהו בסגנון של ג'ו רוגן, והרבה אנשים אחרים שהתחילו לעשות את הסגנון שלו בחו"ל, אחרי זה גם בארץ, אפילו בשלוש שנים האחרונות הרבה אנשים מפורסמים ומפורסמים פחות, ויוצרי תוכן התחילו פודקאסטים, אבל היה לי איזשהו סטנדרט בראש שאני רוצה לעמוד בו, וידעתי שאני לא יכול לעמוד בו, ואפילו עכשיו אני לא יכול לעמוד ב... איכות צילום, ושיהיה לנו חדר, ושאנחנו נוכל לשבת, וכמה שאנחנו רוצים, ואף אחד לא יפריע מבחינת הרעשים, ובאופן כללי, ונוכל לא לשבת ולשתות ולעשן ולעשות מה שאנחנו רוצים, ושאף לא יגיד לנו שום דבר. וזה מה שגרם לי בעצם לא לעלות שלוש שנים שום דבר לפועל, כי אני מכיר הרבה אנשים סופר מעניינים שהיו שמחים לדבר איתי, אני חושב שהרעיונות האלה יהיו סופר מוצלחים ומעניינים, אבל אני חושב שגם בשנים האחרונות צברתי הרבה מידע והרבה דברים לא יודע אם בקצרה, נראה איך שזה יצא, את, את החיים שלי ואיך הגעתי לאן שהגעתי, ותראו אם, אם אני מקווה שזה יעניין אתכם. מעבר לזה, אני רוצה להגיד לכם שאתם יכולים לשאול שאלות לפודקאסטים הבאים שלי ולתת ול, לי פחות או יותר הכוונה של הדברים שמעניינים אתכם יותר או פחות לשמוע. באתר שלי, www.imtolly.com, אתם נכון לרגע זה יכולים להיכנס ופשוט לשאול שאלה, אם אתם צופים בזה בעתיד, אתם יכולים להיכנס ל-im. toly.com/askpod, איי-אס-כיי-פי-או-די. Uh, כרגע זה פשוט מעביר לגוגל פורום שאתם יכולים למלא את השם שלכם uh, ואת השאלה שלכם, uh, אבל אתם יכולים גם לשלוח את זה בצורה אנונימית לחלוטין, אין שום בעיה עם זה, ומשם אני אתקדם ויהיו לנו פרקים שאני פשוט אדבר על השאלות שלכם, ואולי אפילו נאחד כמה שאלות לנושא אחד ולפרק אחד. Uh, בכל מקרה, בואו נתחיל. קוראים לי טוליק. אנטולי בתעודת זהות, עלינו בשנת <עלינו> 97 לארץ מחצי האי קרים, שעכשיו יש שם את כל העניין, אני מקליט לכם את זה בשלישי לאוגוסט 22, המצב שם עדיין לא, לא משתפר, יש מלחמה כבר כמעט חצי שנה, זה מטורף מה שהולך שם, אני כמובן חזק בצד של אוקראינה, אבל על זה אני אוציא פרק בנפרד. נולדתי בסיבסטופל, באתי לפה בגיל שלוש. למדתי עברית די מהר, אני זוכר, יש לי זיכרונות ראשונים שאני נכנס לגן ואני מדבר ברוסית עם הילדים שם ויש איזה מישהי שאני אומר לה די, שהיא לא, אומרת לי די, והיא לי די בעברית, כאילו תפסיק, וברוסית די זה תביא לי. אז אני נותן לה כאילו משהו, והיא כל הזמן בוכה, תשחרר אותי כאילו, והיא בוכה, ואני כאילו ממשיך להתקע לזה, אז נכנס לי טוב לראש. אבל אני זוכר שכבר בשנה הבאה שעברתי לגן אחר, שלטתי כבר יחסית במילים, וידעתי להגיע ולעשות מה שאני רוצה. לא, לא הייתה לי שום בעיה בגן. אחרי זה עברתי לבית ספר יסודי, שאני צריך להגיד תודה שהגעתי לבית ספר היסודי הזה, במיוחד מהרבה חברים אחרים ששמעתי שלמדו בבתי ספר אחרים, שאולי היה שם עניין של גזענות, בין אם כלפי רוסים או כלפי עדות אחרות, ואנשים וילדים שייחסו לעצמם כאילו קצת יותר או קצת פחות כאילו שהם וזה לא שהייתי הילד הכי פופולרי בכיתה, כן? לא הייתי ילד כריזמטי, לא הייתי ילד אה, שמתחבר עם כולם, הייתי פשוט מוצא תחומי עניין משותפים עם אנשים מסוימים, והייתי מתחבר איתם. אה, אנש... למזלי, האנשים היותר מקובלים בכיתה היו גם אנשים שתכל'ס היו חנונים כמוני, אה, ו... למזלי חלקם היו נראים גם ממש טוב מבחינת המראה אה, החיצוני שלהם, זה בדיעבד, אני אומר, אז כמובן לא הבנתי את זה. אה, והרבה מהבנות שהיינו בקטע שלהם נמשכו גם אליהם, ואני הייתי תמיד בחבורה שלהם, אז זה גם היה לי סבבה. אז כאילו לא הרגשתי אף פעם שיש לי איזה משהו מוזר עם בנות או משהו כזה, זה לא, לא הרגשתי שאני חנון, שזה בעיה שאני אוהב מחשבים ודברים כאלה. אבל כן, אני זוכר שכבר מכיתה א' ישבתי אצל חברים, אצל ילדה אחת שעכשיו הם גרים באמריקה, אבל היה להם מחשב, הם היו, המשפחה, אבא היה רופא, אימא, אני לא זוכר, אבל היה להם כסף, והיה להם מחשבים, והאחות גדולה גם, שכאילו כבר היה לה הרבה מהדברים שקנו לה, ותמיד הייתי מגיע אליהם ויושב על המחשב, ופשוט נוגע בכל הגדרה אפשרית, לא הייתי, לא הייתי יודע אז אנגלית כמובן, והכל היה, יכול להיות שזה פשוט הייתי נוגע בהכל, פשוט הייתי משנה הכל, את כל ההגדרות, את כל הדברים, ופשוט אה, לראות איך זה משפיע, יכול להיות שהרסתי להם את המחשב בדרך, אני לא זוכר, הם לא אמרו לי שום דבר, אה, אבל אני לא זוכר שישבתי עליו יותר מדי, אז יש מצב שהרסתי שם איזה משהו, ואמרו, אוקיי, הוא צריך פחות אה, מחשב, לך שחק בסוני, היה אה להם גם אה, סוני אחד. אפרופו סוני, אני נזכר שמשחקים, ומי שמכיר אותי מהערוץ שלי כמובן יודע שיש לי, שהתחלתי מ, ממשחקים, את כל ה, ה, שלי. ואבא שלי היה משחק בסגה ג'נסיס, שזו קונסולה, אני לא רוצה להגיד לכם שנה, אבל אני חושב שיותר, שיצא כשנולדתי, אם לא לפני, כשנולדתי ב-94. ועלינו איתה לארץ, ויש לי תמונה עד עכשיו שאני עומד וממיין את כל העשרות משחקים שיש לי שם. פשוט הייתי יושב ומשחק בלי סוף, אני זוכר שהם מחביאים לי את הקונסולה שלי, ושאני לא אשחק אם אני, לא, יודע, לא עשיתי איזה משהו. Uh, וקנו לי או בכיתה א' או בכיתה ב' גם את הסוני 1 uh, סלים, הוא היה הסוני 1 הקצר, המשחק הראשון היה תקן, תקן 3 וטרזן, אני חרשתי אותם באמת מא' עד ת', ומדהים כמה, ש... כמה שנמשכתי ל... לעניין הזה הטכנולוגי ומשחקים. ו... ורק בכיתה ג' או אני קיבלתי מחשב, כאילו לחשוב שעכשיו לכל ילד מאיזה גיל מאוד קטן יש לו מחשב בכיס, הרבה יותר חזק מאשר מה שהיה לי בגילאים האלה. היה שם, אני לא רוצה להגיד, אבל אם אני לא טועה, היה שם 80 ג'יגה של זיכרון, היה שם כמות מגבייטים של רם, וזה היה מחשב סבבה, זה לא היה עכשיו איזה מחשב פח. וכמובן שמחשבים אז לא היו נחשבים, אתם יודעים, מכשירים לגיימינג וכאלה, ויותר מזה, זה היה משהו די ידוע, שמחשבים לא יכולים להריץ משחקים ברמה של קונסולה, זה כאילו, זה היה שמיים וארץ, ואם איזשהו משחקים כן היו רצים, הם ר... היו רצים משמעותית פחות. בקיצור, קיבלתי מחשב בג' או ד', וחיבור לאינטרנט, אני זוכר שהתקינו, והתחלתי לשחק משחקי אסטרטגיה, משחקי חשיבה, ואז אינטרנט. ונכנסתי חזק לפורומים, כשהייתי ביסודי היה חזק מאוד פורומים, ובפורום כשאתה נכנס יש לך מלא נושאים שאנשים מעניינים אותם והם מפרסמים שם כל מיני מדריכים והסברים ומשתפים כל מיני דברים שהם עשו בנושא, אז הייתי כל הזמן מדפדף ומסתכל איפה יש עניין להרבה אנשים ומה מושך אותי. ועניין אותי להיות טוב בדברים האלה. כאילו אמרתי, אוקיי, אם יש פה קטגוריה בפורום הזה של משחקים, ויש פה שבעה משחקים, כנראה שהשבעה משחקים האלה סופר פופולריים. והיה לי חשוב להיות ממש טוב במשחקים האלה, והייתי קורא מדריכים, ומשתפר, ומשחק, ואז גם כאילו עברתי לתחומים אחרים, והיו חתימות בפורומים. כל פעם שאתה מפרסם פוסט, בסיום של הודעה, יש לך את החתימה שלך, שאתה יכול לכתוב שם סתם את השם שלך בטקסט, ואתה יכול עכשיו, בפורום הראשון שאני הייתי חבר בו, זה, ש... זה היה הפורום של דרגונבול. dbz.u.pagaz.net זה האתר, dbz.u.net זה אחרי שהשדרוג. אני הייתי שמח לדבר עם הבעלים של האתר הזה עכשיו ושל הפורום, ואם יש להם איזה דברים שמורים. אז הכינוי שלי היה got tanksss5. עכשיו, גם בתקופה הזאת נראה לי שלא סיימנו בכלל לראות דרגונבול, ואיך שהייתי רואה דרגונבול זה להוריד מ-Emule. שמי שלא יודע זה כמו בי של, של פעם, אני חושב שהאימיול עדיין קיים, אבל uh, היית יכול לכתוב שם בחיפוש משהו והיית מוצא מלא דברים. אז היית כותב דרגונבול, היית מקבל כאילו פרקים בכל מיני שפות, החל מיפנית, ספרדית, אנגלית, uh, והרבה פעמים גם היית מוריד פרק של דרגונבול, בפועל זה היה בכלל פורנו כאילו. אז, uh, לא שזה היה יותר מדי רע בשבילי, אבל אני מרגיש שגם הורדתי הרבה וירוסים למחשב בתקופה הזאת. נרשמתי לפורום הזה והייתי מתכתב, הייתי די חדש בפורומים והייתי משתף את המידע של הדרגון בול, שהייתי כזה קוליקר, אני מכור לדרגון בואו נפרסם את הדברים שלי, והחתימה שלי הייתה בגלל שהייתי גוטנקס, וגוטנקס זה בעצם דמות שזה שילוב של שתי דמויות, אז הייתי שם את הדמות הראשונה, שזה טראנקס, הייתי עושה מלא 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 רווח, כאילו, עם Enter. אחר כך הייתי עושה פלוס, כזה רגיל פשוט של הטקסט של המקלדת, מלא 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 מלא, מלא רווח, ואז הייתי שם את גוטן, uh, שזה החלק השני של השילוב של שתי האנשים האלה, ואז זה עוד מלא רווח, ואז הייתי עושה שווה, עוד מלא רווח, ואז בסוף הייתי שם תמונה כזאת מגניבה של גוטן סופר סאייה 5, שזה זה משהו שלא קיים, וזה שם ביחד, וסופר סאייה, למי שלא יודע, זה כאילו שיפור. Uh, של הדמות, ואם הוא כאילו סופר סיי, אחד הוא חזק, אם הוא שתיים הוא יותר חזק וכך הלאה, וזה היה עד ארבע uh, בכללי, uh, אפשרי, וזה היה חמש, זה כאילו היה משהו שהמציאו, בשבילי בתור ילד היה סופר מגניב. וכל פעם שהייתי כותב הודעה בפורום הזה, בעצם הייתי גורם לאנשים לגלול איזה שעה וחצי עם העכבר שלהם. ואני חושב שבתקופה הזאת יש, יש כאילו, היו עכברים שבכלל לא היה להם את הגלילה. ואיזה מישהו כתב לי, כאילו, הוסיף אותי למסנג'ר ועושה לי מה אתה מטומטם, כאילו, תעשה, כאילו ת, תעשה איזה קטן יותר. אתה כותב הודעה, אתה מזיין אותי, אם אתה כותב כמה הודעות, אתה בכלל מזיין אותי. אז uh, הייתי אומר, מה הבעיה? פשוט תלחץ על, ה, תלחץ על הגלגלת. תוריד תוריד אותה למטה ואז ידפדף לך את הדף בשנייה כאילו מה תשחרר אותי ואז הוא עשה לי חתימה. הוא עשה לי תמונה של 350 פיקסלים על 150 פיקסלים, רק בשביל שתבינו שיש שם את שניהם, ואז כזה פלוס ביניהם, ובסוף את התמונה, ואני כזה, holy shit, זה הדבר הכי מטורף שראיתי בחיים, אתה כאילו, you blew my mind. עכשיו, מה שמגניב, עכשיו אני חושב על זה מאחורה, לא הייתי כזה, אתה לא אמרתי, אז אני אמשיך ככה, אמרתי, holy shit, זה כזה פאקינג מגניב, איך אני עושה את זה? אז הוא אמר לי שהוא עשה, השתמש באיזושהי תוכנה שהיא לא פוטושופ, שכדי לעשות את זה, ואני זוכר שעשיתי משהו מזעזע עם הדבר הזה, אז אמרתי, הוא אומר, אוקיי, זה גזירה, כאילו, איך אני עושה את זה ככה יפה כמו שאתה עשית. ואז הוא ראיתי פוטושופ, והתחלתי להסתכל על המדריכים, אם אני של אפרומן, קראו לו, ישראלי, שהוא היה עושה מדריכים לחתימות וכל מיני אפקטים ודברים, פשוט ישבתי וחרשתי ופרסמתי חתימות. Uh, ואז אם הייתי יכול לראות את הדברים שעשיתי, פשוט הייתי משלם על זה הרבה כסף בשביל לראות את כל הדברים שעשיתי מילדות, כי פשוט עשיתי כל כך הרבה דברים בפורומים האלה, בעיקר בפורום של DBZU, גם ב-FXP וגם ב-Everlast, אבל... Uh, חבל שאין לי את האפשרות לראות את כל הדברים שעשיתי. אחרי זה עשיתי אנימציות, שזה היה בפוטושופ, היה גם תוכנה שהיא נקראת, משהו שקשור לאנימציות, זה היה השם שלה, ועכשיו איחדו את זה, עכשיו אם אתה הולך בפוטושופ לווינדו, יש לך בסוף אנימציה ויש לך כיף רמס כאלה, שאתה פשוט משנה את הליירים בין כל כיף ואז יוצר לך אנימציה, אתה יכול להוציא את זה כגיף. וזה מה שהיינו עושים. אבל היינו עושים, לוקחים ספרייטים, שמי שלא יודע, זה חתיכות של תנועות של דמויות. זאת אומרת שיש לך, לצורך העניין, בתמונה הראשונה, את הדמות מתחילה ללכת עם יד ימין קדימה ויד שמאל אחורה. בתמונה השנייה, היד ימין קצת יותר קרובה לגוף ויד שמאל קצת יותר קרובה לגוף. בתמונה השלישית, אז שתי הידיים צמודות לגוף, ואז הידיים מתחלפות, ואז בעצם כאילו כשאתה שם אותם אחד אחרי השני, יוצא לך, לך של תמונה מאוד מאוד גדולה, ואז, ושל כל הדמויות, והייתי גם, ואז היית מדביק אותם לכל, לכל הדבר הזה, והייתי בונה אנימציות. בעיקר זה היה של קרבות דרגונבול וכל מיני סיפורים, שזה באמת הייתי מאוד רוצה. והייתי הייתי עושה אותם לדעתי די טוב, כאילו הייתי לומד איך, איך האנימציה הייתה פלואיד, לא הייתי מעלה דברים שלא נראים לי טוב, והייתי יושב וגורם לזה להיות פאקינג טוב לפני שאני מעלה את זה, וכל מיני קרבות ודברים שהייתי רוצה שיקרו בסדרה, ופיצוצים ודברים, וכשהייתי מוצא ספרייטים עם אפקטים חדשים, תמיד הייתי מנסה עוד ספרייטים, ואז התחלתי ללמוד פיקסל ארט, והייתי יושב בצייר, והייתי אשכרה כאילו משנה את הפיקסלים, והייתי גורם לזה לראות יפה עם עומק ודברים, אבל ששם כבר לא, לא נכנסתי ליותר מדי מדריכים, פשוט זרמתי מאיך שיצא, אבל באמת שזה תפס לי הרבה הרבה מהחיים, ואז אני הגעתי למצב שאוקיי, אני מבין הרבה בדרגונבול, יש את ה-Dbzu, כאילו את האתר ואת הפורום, בוא נבנה אתר. ו... איך, איך, איך הגענו לה, לבניית אתרים? אמרתי, אוקיי, בוא ננסה לבנות את זה. הורדתי תוכנה שנקראת פרונט פייד של מייקרוסופט, שזה היה סוג של וורד, שאתה בונה שם אתר, ואז היית מדפדף ורואה איך האתר הזה כתוב בקוד, כתוצאה מהדברים שעשית בוורד, כאילו בסוג של וורד. ואז השלישי היה מציג לך, היה שם שלושה טאבים כאלה, ואתה בשלישי היה מציג לך איך האתר נראה באינטרנט. עכשיו... לא נכנסתי ללמוד איך עושים את הדברים, אני פשוט התחלתי לעשות דברים, נכנסתי, ראיתי שזה HTML, אמרתי, אוקיי, איך אני משנה את הצבע לזה ואת הצבע לזה, נכון לאז לא היה CSS, היית צריך לעשות את כל הדברים בתוך ה-HTML, ואיכשהו הייתי גורם לזה לעבוד, אבל תמיד לא הבנתי איך אתם גורמים לכל מיני דברים, נגיד, להיות רספונסיביים. כאילו, אם אני עכשיו, יש לי כמות מסוימת של טקסט, סבבה, זה נראה טוב, אבל אם יש לי יותר טקסט, אז כל ה-Layout שהייתי בונה, כל האתר היה נשבר, כי אני צריך עכשיו לעשות אותו במיוחד בפוטושופ ארוך יותר. לא הבנתי שאתה צריך לעשות את הדברים בחוץ, ואז הבנתי שיש דבר שנקרא i-frame, שאתה יכול ללחוץ על קישור, ואז האמצע ישתנה לך, ואז אמרתי, אוקיי, זה יכול להיות סוג של דינמי. הייתי מנסה לעשות כל מיני דברים, אבל זה אף פעם לא היה יוצא באמת כמו שהייתי רוצה, ואני זוכר שגם קניתי ספר של html וישבתי ולמדתי אותו וזה, אבל גם זו, הזנחתי את זה די מהר, כי רוב הדברים שהיו שם כבר לימדתי את עצמי, ולא לא באמת היה שם מספיק מידע כדי לגרום לי לבנות את הדברים שרציתי לבנות, אז עשיתי כל דבר שילד ביסודי יעשה, זה דילגתי על כל זה, ואמרתי, fuck it, אני אעשה פורום. אני כל כך רציתי להיות מנהל בכל מיני פורומים, בדי.בי.ו הצלחתי להיות מנהל נראה לי של מייפל סטורי, למרות שברגע שקיבלתי את הדרגת מנהל, הפסקתי לעשות את כל הדברים שעשיתי כדי להתקבל להיות מנהל. כאילו, אתה נכנס לפורום, אתה צריך לפרסם נושא, והייתי מפרסם מדריכים, ואיפה ברמה כזאת לעלות רמות, ואיפה ברמה כזאת לעלות רמות, ומה האיטם הזה עושה, ואיך להשיג את האיטם הזה. קיבלתי מנהל, לא נגעתי בזה הייתי שם מנהל שנים קדימה בלי לעשות שום דבר. אבל אמרתי לעצמי, אוקיי, אני כל כך רוצה לנהל פורום, בואו נבנה לעצמי פורום, כאילו, מה הבעיה? מסתבר שזה היה קצת בעיה, כי אמנם ידעתי סוג של איך לבנות אתר, אמרתי, מה, מה יכול להיות שונה? זה כמו אתר, כאילו, מה? והייתה חברה שנקראת איי אולי היא עדיין קיימת, שהייתה בונה פורומים. והפורומים, הגרסאות המתקדמות שלהם היו עולות כסף, וחלקם לא היו מדובבות לעברית. אבל הגרסאה שלהם, אני עד היום זוכר, אייבי הב, שזה היברו, כאילו אייבי היברו 1.3, הייתה בחינם והייתה בעברית. אז אני זוכר שאתה מוריד את זה, יש לך קובץ רב, uh, והיית צריך להעלות אותו. לשרת, ואני כזה, מה זה שרת? כאילו, אתרים שהייתי מריץ לפני זה, הייתי מריץ אותם על המחשב שלי, לא הייתי אף פעם מגיע למצב בכלל שאני מעלה אותם לאנשהו. ואז אני כזה, אה, יש שרת, מה זה שרת? אוקיי, זה מחשב שמריץ במקומי את ה... וזה לא היה פשוט להריץ לבד באותה תקופה שרתים על המחשב, או שכן היה פשוט, אבל לא היה לי מספיק שכל להבין את זה בעצמי. ואז אני כזה, אוקיי, מה זה שרת? ואז מוצאתי שרת שנותן לך איזה 220 מגה בחינם, אבל יש לך פרסומת מגעילה בכל הצד של המסך, כל הזמן. אמרתי, למי אכפת? זה בחינם, let's go. אחרי זה אני כזה, אוקיי, העליתי את הקבצים, מה צריך לעשות עכשיו? צריך להתקין את זה. כזה איך מתקינים את זה? אתה צריך להיכנס לקובץ PHP מסוים שהעלית, אני כזה, אוקיי, כתבתי את זה בשורת כתובות, ואז זה סוג של כמו התקנה כזה, אתה עושה נקסט, נקסט, נקסט. ואז הוא אומר לך, האתר שלך לא תומך ב-PHP. אני כזה, מה, למה הוא לא תומך ב-PHP? מה זה אומר בכלל? וזה. ואז הבנתי שצריך להפעיל אותו שם, למזלי הרב, כן היה אפשר uh, לסדר את זה וזה לא גר גרם לי לשלם כסף, כי אין מצב שההורים שלי נותנים לי שקל למשהו שקשור שאני עושה באינטרנט, שלא לדבר, לא חשבתי בכלל לבקש. כאילו, שקל באינטרנט הרגיש לי כמו, וואו. אז הייתי צריך להבין מה זה סרבר, מה זה PHP, אחרי זה הייתי צריך לעצור, ליצור לעצמי אה, מסד נתונים, ואז הייתי צריך להתעסק איתו, איזה MySQL, והייתי צריך להבין איפה כל דבר נמצא, וכדי להעלות את כל הדברים האלה בצורה נוחה, הייתי צריך ללמוד להשתמש ב-FTP, ומה זה FTP, ואיך משתמשים בזה, והעברות קבצים, עניינים ודברים. אבל הצלחתי, בסופו של דבר הצלחתי, וככה גם תכלס למדתי אנגלית. אני אגיד לכם את האמת, האנגלית שלמדתי הייתה די מקרטט, הייתי יודע הרבה דברים טכניים, אבל לא דברים של דיבור, אבל איכשהו בראש שלי, אני האמנתי שאני יודע אנגלית בן אלף זונה, כאילו ברמה שאני יכול לפתוח ספר באנגלית ולקרוא אותו מא' עתר, שכמובן עכשיו אני יכול ואני עושה את זה. כמו שאני עושה את זה בעברית, אבל אז זה ממש לא היה ככה. והיה לי חבר מכיתה A שהוא היה דובר אנגלית, הוא בא מא... מאמריקה כאילו לחיות פה, ואני זוכר שהיה לו ספר. ואמרתי, fuck it, אני אקח את הספר שלו ואני אקרא אותו ל-book report שאני צריך לעשות כאילו בבית ספר, ותכלס, לא ידעתי, לא, לא הייתי קרוב לרמה של לקרוא ספר כזה שמן בכלל, שלא לדבר על באנגלית. אבל איכשהו שכנעתי את עצמי שאני יודע, וכל פעם שלא ידעתי מילה למדתי, וזה גרם לי להגיע למצב שאני באמת יודע אנגלית ממש טוב, ממש כמה שנים אחרי זה. אפילו שנה בערך אחרי הרגע שהוא הביא לי את הספר, שכאילו סוג של הבנתי עם עצמי, אוקיי, אין לי מספיק רמה, הגעתי לרמה שאני אולי לא יכול לקרוא את הספר הזה, אבל זה היה ברמה, בוא נגיד, פי כמה יותר גבוהה מרוב החבר'ה הרגילים שלמדו אנגלית סביבי. הקמתי את, את הפורומים האלה, ואז, ואז למדתי משהו נוסף, הבנתי שלא מספיק לבנות פורום, אוקיי? כאילו, יש לי פורום, זה לא שבניתי פורום וכולם כזה, אוקיי, בוא נגיע. אבל, ואין אנשים בפורום, אני צריך שיהיו אנשים. אבל... בדיעבד אני מבין את זה, אבל אז לא הבנתי את זה, אז אמרתי, אוקיי, הפורום הזה לא עבד, בוא נבנה עוד פורום, ועוד פורום, ועוד פורום. וכל פעם הייתי קורא לו איזה משהו אחר, לפעמים הייתי קורא לו על שם בדיחה. והייתי צריך גם בשביל שהפורום יהיה מגניב ומיוחד ולא כמו כולם, צריך לשנות לו את העיצוב ולהבין איפה הלוגו נמצא. ואני זוכר עד היום שזה לוגו פור. זה הלוגו 4, אז זה צריך לשנות אותו, וזה משנה, בזה, וזה כזה, אוקיי, משנה הצבעים, של CSS, שלא ידעתי בכלל מה זה CSS באותו זמן, שזה אחראי על העיצוב של האתר, והייתי משנה שם דברים, עד שהייתי מבין מה גורם לזה לעבוד, מה גורם, לשתנות, הייתי, 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 הייתי גורם לזה להשתנות, ואז וזה, וזה, וזה נתן לי אחלה, אחלה של בוסט, כי אני מרגיש שבבית ספר, במיוחד ביסודי, הרמה בשבילי לא הייתה יותר מדי גבוהה, וזה לא שאני עכשיו איזשהו גאון או משהו, אני מרגיש שרוב הילדים בתכלס, שמקשיבים באמת בשיעור, זה מספיק מידע בשבילם, בשביל אשכרה לקבל ציון טוב במבחן. אם הם עושים שיעורי בית אז בכלל לא בעיה, אבל אני פשוט הייתי מדלג אל השלב של השיעורי בית. והיו ממש מענישים אותנו על זה, ואולי בוודאי שאני אכנס בהרחבה לכמה סיפורים מצחיקים שהיו לי ביסודי עם העניין של השיעורי בית, אבל בכלל לא הייתי עושה שיעורי בית, <üh Renault> היו מענישים אותי עד סוף. י"ב על העניין הזה, שאני פשוט זורק זין על העניין הזה, כי הייתי כזה, אני יודע את הנושא הזה, למה שאני אעשה שיעורי בית עליו? כאילו, מה, מה, מה עוזר לי התרגול הזה? אני אתרגל, אני אתרגל לפני המבחן. בפועל גם לא הייתי <laughs> מתרגל לפני מבחן, אבל זה, זה כבר uh, נושא אחר. אז uh, עם הפורומים לא חוויתי יותר מדי הצלחה, אבל זה היה לי כיף. ובכל התקופה הזאת של, שאני עושה פורומים, אני מאוד מתעניין במייפל סטורי, אני מניח שזה מכיתה ה'-ו'. Hey האהבה הזאת התחילה, שהיא עדיין לא הסתיימה, ורק עכשיו לפני כמה ימים התחלתי לשחק עוד פעם בשרת של מייפל סטורי מפעם, עם כמה חברים, וזה כל כך כיף וממכר, צריך לדעת למתן את זה. הם עשו כל כך הרבה דברים נכון במשחק הזה, וזה מדהים לראות ממשחק של, מ-2006, כאילו 17 שנה עבר מה... משחקתי בכל התקופה הזאת מייפל סטורי, ובשלב מסוים אני כזה, אוקיי, זה חונק אותי, יש האקרים, אנשים עולים רמות מהר. איך אני עושה את זה, איך אני גם מגיע למצב שאני עולה רמות מהר במייפל סטורי, והתחלתי להת... להתעמק, וידעתי מספיק אנגלית בגלל כל הפורומים, ונכנסתי לפורומים של האקינג והורדתי צ'יט אנג'ן, שזה תוכנה שגורמת לך לפתוח כל אפליקציה שיש לך במחשב, ובעצם לראות את, ה... את הקוד שלה, ב... אני לא יודע אם ברמה הכי בסיסית, אני חושב שכן, אני חושב שזה כן היה כתוב באסמבלי. שזה כאילו כמעט שפת מחשב, ובגדול מה שהיית צריך לעשות זה לזהות איזשהו נתון, אחר כך לשנות במשחק את הדבר הזה, ולראות איזה דברים השתנו במשחק. זאת אומרת, אם אתה עכשיו במשחק מסוים, נמצא במפה מסוימת, אבל זזת מנקודה א' לנקודה ב', אז אם, אם אתה תסרוק את המשחק לפני שזזת ואחרי שזזת, סביר להניח שהדברים שהשתנו... השתנו כמה דברים, אבל ברובם הדברים שהשתנו זה איפה אתה נמצא. ואותו דבר נגיד אתה יכול לעשות על המפלצות, להבין מה אחראי על איפה שהמפלצת נמצאת. אז אנשים היו פשוט מוצאים מה אחראי על המקום היווצרות נגיד של המפלצות, והיו פשוט משנים את זה וקובעים שכל פעם שמפלצת מופיעה, היא מופיעה רק בנקודה מסוימת. אז היית יכול פשוט לעמוד ליד הנקודה הזאת ופשוט... ללחוץ על קונטרול, לשים שם קיסם במקלדת, כמו שאני הייתי עושה, והולך לישון, קם בבוקר כשעלית מלא רמות, שכל הלילה בעצם הבאת מכות ל... למלא מפלצות שפשוט הופיעו מולך. אפשר גם לעשות את זה כ-god mode, שאי אפשר גם להרביץ לך, ו... שמור... וכל פעם מפספסים אותך. אפשר לעשות מהירות, אפשר לעשות מלא דברים שאפשר לעשות, כמובן שמקבלים על זה באנים. אני לא זוכר יותר מדי, יש לי מלא סיפורים מפלצורי, Uh, וגם uh, uh, אחרי המייפל, והאסמבלי לא באמת ידעתי מה אני עושה, זה היה הרבה עם הצ'יט אנג'ן, גם היו כל מיני סקריפטים שהייתי מעתיק מאנשים אחרים שכן ידעו מה הם עושים, ולא באמת עניין אותי להבין איך הם עובדים ולמה הם עובדים, עניין אותי שזה עובד, שורה תחתונה. Uh, גם הייתה תוכנה שנקראת ביונד, שבה היו מלא משחקים מגניבים שבנויים על נגיד uh, כל מיני סדרות, שאפתי על רגנבול, על יוגיו, ומשחקים סופר מושקעים. והייתה לזה, זה עדיין קיים דרך אגב, וזה גם ממכה רצח, ואני יום אחד ארצה לעשות משחק שמשלב את המשחקים האלה, שאני משחק בביונד, זה שמשלב סוג של מבל סטורי, זה חלום שלי. בשבילי שיהיה לי משחק כזה לשחק בו, כי אף אחד לא עושה את זה, אבל חלום שלי גם שמישהו יעשה משהו בסגנון. פשוט הם עשו כל כך הרבה דברים נכון, שאני יודע את הסיבות למה הם כל כך הצליחו ולמה הם כל כך ממכרים, שיש לי תחושה שאם אני אבל לביונד הזה, לתוכנה הזאת, שבתוכה היו הרבה משחקים, וזה הכל היה אונליין, מה שהפך את זה, ל... כאילו, פשוט זה פציץ לי את המוח, כאילו, הייתי יכול לשחק דרגונבול ולהילחם באנשים, והייתי מת, והייתי מגיע, כאילו, לדרך, לשביל הנחש, למי שמבין בדרגונבול, והיית יכול ליפול ולהגיע לגיהנום, והיית מגיע לסוף, היית עם קינקאי, ואתה מתאמן אצלו, ואתה חוזר לחיים אחרי זה, וזה היה פשוט, וואו, זה היה פשוט מדהים, כאילו, זה היה פשוט מדהים, וגם שם אני כזה, או אני רוצה לבנות משחק שלי, איך אני עושה את זה, והיה לזה שפת תכנות, וזה הדבר שהכניס אותי לתכנות בפעם הראשונה, השפה של ביונד, והצלחתי לעשות שם דברים די בסיסיים. הטעות שלי הייתה, שעוד אף פעם לא היה לי מישהו, איזה מנטור, שיסביר לי איך אני צריך לגשת לדברים, ותמיד הייתי כאילו, אוקיי, מתחיל מההתחלה, ואז מגיע למצב, אוקיי, זה קשה לי, אני לא מבין מה אני עושה. בוא נוריד עכשיו משחק שלם שמישהו בנה ונתקדם משם, פשוט נשנה דברים שם ונגרום לזה להיות המשחק שלי. כאילו לא אין לי כוח עכשיו להבין איך אני עושה את כל הדברים שהוא עשה, הוא עשה את זה כבר בשבילי, בוא נחליף את התמונות, בוא נחליף כאילו את הטקסט, בוא נחליף את הדברים ויהיה לי משחק. אז <אח> זה סוג שלמדתי בצורה כזאת, אבל זה, זה מאוד הפריע לי בעתיד. אה, והנקודה שהייתה לי קודם, שדיברתי על זה שהייתי תלמיד חרא ולא הייתי שוערים והייתי מספיק חכם בשביל לעבור, זה היה כדי להגיד שזה משהו שדי הרס לי, כי עד לא מזמן, עד לפני בעצם החמש שנים, עד התקופה שלי במוסקבה, לא ידעתי לשבת על התחת וללמוד משהו שלא, בעצמו לא כזה מעניין בשבילי באותו רגע, ו... זה בעיה, כי יש מלא דברים שלוקח הרבה זמן ללמוד. לא שבוע, לא חודש, לפעמים אפילו לא שנה, שאתה צריך לשבת ולהקדיש שעות בשביל להבין את זה באמת טוב, ופרקטיקה ודברים. לא היה לי את זה, לא היה את זה לכלום. בצורה כמובן... של דברים שכן מאוד עניינו אותי, אז כן, כמובן היה לי מאוד מעניין. אז כמו שלמדתי לעבוד עם פוטושופ ולמדתי לעשות את כל הדברים בשביל להקים את הפורומים, ולמדתי לעשות את האקים, ולמדתי סוג של לעשות את המשחקים, אבל לא הייתי בונה את זה בסדר נכון. לא הייתי, לא הייתי יודע את הבסיס, הייתי פשוט מסתמך על האינטואיציה שלי, ויש לי מזל שהאינטואיציה שלי הייתה סוג של נכונה. ידעתי שרוב האנשים לא יכולים להיות צודקים, כי אם כל האנשים היו... רוצים לחיות את החיים שהם מדמיינים, כולם היו עשירים ונוסעים למבורגנים ועושים מה שהם רוצים. הבנתי שאם אני לא רוצה להיות כמו כולם, בגיל מאוד מוקדם אני צריך לא לעשות את מה שכולם עושים. בגלל זה היה לי מאוד קל לזרוק זין על הבית ספר ולזרוק זין על מה שההורים שלי ומה שהמורים שלי אומרים לי, כי אמרתי, אתם מכוונים אותי להיות כמו כולם או במקסימום כמוכם, אני לא רוצה להיות שם. שזה היה, זה היה כיוון סוג של נכון. אבל לא יודעת איך עושים את זה באמת. אז uh, תמיד הייתי יושב על המחשב, ואני בטוח שפספסתי כמה עשרות דברים שניסיתי ומשחקים ששיחקתי, שניסיתי לעשות איתם דברים, וליוגיו ומשחקי קלפים זה בכלל סיפור בפני עצמו, וגם עד היום אני חושב שזה משחק מדהים וכיף, והייתי רוצה... שהם יוציאו משחק אחר לגמרי של יוגיו, אבל אפשר יהיה לדבר על זה גם עם מישהו באמת מעניין אותו. ו... ובאמת, ביסודי היה לי מדהים, כיתה ז', עברתי לחטיבה, אכלתי תסביך. היו כל פעם שאנחנו הגענו, לא כל פעם, כל האנשים שהיו צריכים להגיע לחטיבה, אתה כותב מאיזה בית ספר אתה, ונותן להם ארבעה חברים שהיית רוצה להיות איתם בכיתה. עכשיו, הראשון זה זה שאתה היית הכי רוצה להיות איתו בכיתה השני, בשלישי ורביעי. עכשיו, בחטיבה שאנחנו הלכנו אליה, בדשאלית ברחוב, עוד מי שמכיר, יש חטיבה א' ויש חטיבה ב'. שלושה מהחברים הכי טובים שלי שרשמתי אותם קודם, היו בחטיבה א'. הבן אדם הרביעי שרשמתי, כי לא היה לי מי לרשום, זו הייתה ידידה שכשהייתי גם בכיתה א', הייתי מאוהב בה. אפילו היינו סוג של ביחד, אפשר להגיד, ביסודי זה מצחיק. אבל לא היה לי אומץ אפילו לדבר איתה אחרי שאנחנו ביחד פנים מול פנים היינו מתכתבים, כאילו, הייתי עד כדי כך... קיצר, ומה קרה? שלושת החברים שלי הכי טובים עברו לחטיבה א', ואני הייתי בחטיבה ב', איתה בכיתה עם עוד מלא אנשים שאני לא מכיר. ואני כזה, holy mother fucking shit, איזה באסה. ועכשיו, לא רק זה, חצי מהכיתה שלי היו ערסים, כבדים, מכרו עניינים, כבר שותים, חלקם מעשנים. ואני כולי חנון, ילד טוב, מתלבש כמו איזה אבא לבית ספר, באמת, כאילו, אני לא יודע איך אמא שלי נתנה לי ללכת ככה לבית ספר, הייתי נראה כמו ליצן, באמת. הייתי בא עם מכנס כתום וחולצה כתומה של בית ספר עם קרוקס כתום, כאילו, הייתי בא כולי כתום ופאקינג קרוקס כאילו לבית ספר. אחר כך שגדלתי, שמתי אלף זין, הייתי הולך עם קרוקס לבית ספר עם כפכפים וזה, גם עם קרוקס כאלה גדולים, לא, לא באמת היה אכפת לי, כאילו, אבל אתם מבינים, אתם באים כיתה ז', אני נראה כמו איזה לא יודע מה, החולצה שלי גם קטנה עליי, בהרבה מקרים אני מרים את הידיים, את הידיים, כאילו, רואים לי את הפופיק, כאילו, זה, זה <laughs> מצחיק, כאילו, זה לא אמור, לא אמור לקרות דברים כאלה, כאילו, אם היא התקווצה בזה, אני לא יודע, לא יודע איפה ההורים שלי היו אז, להגיד לי ש, שמשהו לא בסדר, אבל קיצר, אני אכלתי את הסביך, אני אמרתי, וואט דה פאק, אני לא מכיר כזה בית ספר, אני סובל פה, רע לי פה. אה, הלכתי שם מכות עם איזה ילד חנון, אני לא יודע איך הגעתי למצב שאני רב איתו מכות, הוא הפיל לי את הפלאפון נראה לי, והתחלנו שם. קיצר, הזוי. אה, ובאתי אליהם, ולמחנכת ול, שלי, אמרתי לה, שומעת, כאילו, כל החברים שלי בחטיבה א', תעביר אותי לחטיבה א'. היא אומרת לי, לא, אני לא יכולה לעשות את זה. אמרתי לה, כאילו, או שאני עובר בית ספר, אני צריך אשכרה עכשיו, יהיה לעבור לבית ספר אחר, שבראש שלי היה, היה לי לאן אני עובר. אבל זה בספר שצריך לשלם עליו כסף, פשוט תעבירי אותי לחטיבה א', כאילו זה, ולה כנראה, ערנה, אני זוכר את זה עד היום, כאילו, באמת ש... היה לה קל לעשות את זה. באמת שאני די בטוח שהסיבה שהיא לא עשתה את זה זה כאילו כי זה נראה רע עליה שהיא צריכה לגשת כאילו להנהלה ולהגיד שיש תלמיד שרע לו בבית ספר והייתי אומר לה למה רע לי ואותה אמר שים סיגריות בלה כמובן שהיא לא הייתה רוצה להגיד את זה שהתלמידים של הכלל כנראה לאחראי שלה כדי שאני אעבור לחטיבה. אז היא העדיפה שאני פאקינג אעבור לבית ספר בעיר אחרת שאני אז אמרתי לה, זדני, וכן, עברתי לבית ספר אחר, ליואנה ז'בוטינסקי בבאר יעקב, שעכשיו זה בית ספר סוג של לא בהכרח, נראה לי שבתשלום, הרבה מבאר יעקב הולכים אליו, אני יודע שניר שרה בי, מי שמכיר את השידורים שלנו ואת הזה שלו, הלך או הולך, לא הלך, נראה לי, הוא בצבא כבר. לשם, וכאילו פעם זה היה בית ספר רק של רוסים, כאילו 97 אחוז רוסים, אולי 98, 2 איטיופים. כאילו זה, זה, זה היה הסדר גודל של הזה. מה שכן, זה אפשר אותי, זה אפשר לי לבנות את עצמי מחדש. באתי, אף אחד לא הכיר אותי, אף אחד לא ידע שאני חנון, הייתי טוב באנגלית, הייתי די טוב במתמטיקה, שמו אותי ביחידות גבוהות, אנשים גם די חכמים, רוסים, באנו מאותם, כאילו, פחות או יותר מקורות, אה, ההורים שלנו חינכו אותנו פחות או יותר אותו דבר, היה לנו הבנה. אה, מלא בנות יפות רוסיות ש... פתאום אני הייתי מוצא חן בעיניהם, כאילו, וזה היה לי משהו חדש, הייתי מתחיל לעשות תספורות, לצבוע את השיער, עשיתי עגיל בגבה. היה לי תמיד עגילים באוזניים. היה לי, כאילו, באוזן שמאל, עגיל אחד שעשיתי בגיל די קטן, ביסודי, ואז עוד עגיל אחד שעשיתי, נראה לי, כיתה אולי ז', עוד אחד פשוט, זה היה ספונטני. אז בחטיבה עשיתי גם מגעיל בגבה, אני זוכר גם שהיו עושים לי בעיות עם זה, הייתי מסתיר אותו וכאלה, הייתי צובע את השיער, הייתי, הייתי ילד מקובל, היה לי מספיק שכל בשביל עוד פעם לא לעשות שום דבר ולקבל. תמיד, תמיד, כאילו, משהו הזוי, תמיד בסוף שנה, הציון הממוצע שלי היה איכשהו 77. זה, זה היה פחות או יותר רצוני, ואף פעם לא הייתי מתבייש, כאילו, בציון רע להפך, כאילו, אם הייתי נכשל, הייתי מסתלבט על עצמי, כאילו, וצוחק, כאילו, הצחוקים. כאילו, ואם לחשוב על זה מאחורה, אני חושב שלא הייתי מתאמץ בגלל שאם היית מתאמץ ונכשל, אז זה פוגע לי באגו, אני לא רוצה שזה יפגע לי באגו. אבל אם לא התאמצתי או למדתי לילה לפני ועברתי, אז זה נותן לי אגו בוסט מפחיד, כאילו איזה חכם אני, אני למדתי ממש קצת לפני, ואני חושב שזה כמובן עשה הרבה רע, כי ברור לי עכשיו שאם הייתי יושב... כמו בן אדם ומקדיש איזה שעה-שעתיים ביום פשוט לשיעורים ולהבין מה לימדו אותי, יכול להיות שהייתי יכול לא להגיע לכיתה ולהוציא 90, 95, 100 במבחנים. זה לא דורש ממך יותר מדי, במיוחד ברמות האלה. אני חושב ש... עוד פעם, אני לא בן אדם שיש משהו שאי אפשר היה ללמד אותו, אבל תמיד ש... אם, אם המורה לא היה מצליח להעביר לי שזה מעניין אותי, סלאש, אני אצטרך את זה בחיים, הייתי פשוט לא מגיע לשיעורים. וזה זה, זה כן היה מורכב בשבילי ב, בהרבה מקרים, והייתי רב עם מורים ועם מורים, ו... אבל היה, היה, היה מה שהיה. נקודת המפנה, אני מרגיש אולי הכי גדולה שהייתה לי בחיים, הראשונה, אולי לא יודע אם הכי גדולה, הכי גדולה כנראה זה... במוסקבה, אבל בכיתה ט', בוא נוטה, אני בן 15 אז. אני רציתי להתחיל כבר, כאילו דיברתי עם ההורים שלי, שומעים, כאילו אני רוצה להתחיל לעשות רישיון. וגם היה לנו טיול לפולין שמתקרב. אז אמרתי, אני רוצה לטוס לפולין, תביאו כסף, ואני רוצה רישיון, תביאו כסף. והם עושים לי, לא, אתה צריך לבחור או רישיון או פולין. ואמרתי לעצמי, פסמה, בטח שרישיון, כאילו, אני ילד חכם, יעניין, אני חשב לעצמי, מה, רישיון זה לכל החיים, יהיה לי זה, יהיה לי פה, טיול בפולין אני אעשה, אני אשכח ממנו, מה אכפת לי. אז ויתרתי על הטיול בפולין, שזו הייתה החלטה, כאילו, אם נסתכל על זה עכשיו, זה מטומטם, כאילו, רישיון זה קצת כסף, אתה תמיד יכול לעשות אותו. פולין, אני לא יכול לעשות אותו יותר, ever, טיול עם חברים לחו"ל. והיו שם באמת דברים שסיפרו לי, אולי בפודקאסט שאני אעשה ראיון עם אחד מהחברים שלי שכן נסע לפולין, נוכל להיכנס לזה, אבל היה שם צחוקים. אבל בסדר, אני כבר uh, קרוא, מתקרב לגיל 16, ואני רוצה לגשת לתיאוריה, באתי, עשיתי את הטופס ירוק, התחלתי ללמוד, אני בא להורים שלי, אוקיי, אני כבר עוד מעט אצטרך כאילו להתחיל עם השיעורים, תביאו לי קצת כסף כאילו לזה. ואז ההורים שלי אמרו לי, שומע? אין לנו, להביא לך. אני עושה, מה זאת אומרת? אין לכם להביא לי, כאילו, דיברנו על זה, לא נסעתי לפולין, אה לכם, עשינו לי לא, לא היה דבר כזה, לא הבטחנו לך שום דבר. ואני כאילו אמרתי, את בטוחה? כאילו, אתם רציניים איתי עכשיו? אמרו לי כן. אמרתי, אוקיי. ובאותו רגע, באותו רגע אמרתי, אוקיי. אף אחד בעולם הזה לא חייב לי כלום. כל מה שאני אעשה בעולם הזה זה אך ורק בכוחות עצמי. גם אם ההורים שלי יגידו לי עכשיו, זדיין מהבית, בגיל 15 אני צריך לדעת איך אני יכול לשרוד בעצמי. וזה היה שיעור קשה ללמוד, וזה לא היה שיעור שהייתי מלמד את הילדים שלי בצורה כזאת, בוא נגיד ככה, וזה לא שניסו ללמד אותי משהו, כן? <laughs> <laughs> אני חושב שכל החינוך שקיבלתי מההורים שלי זה חינוך מקרי לחלוטין, ולא עם מחשבה תחילה, <laughs> לטוב ולרע. הרבה טוב יצא מזה, כן? אבל זה לא היה יוצא עם כל ילד, בוא נגיד ככה. הרבה דברים שקרו לי בחיים, כן, עזרו לי להפיק מזה דברים טובים, אבל לא... לא הייתי נותן יותר מדי קרדיט, בוא נגיד ככה, עם, עם כל הכבוד ויש כבוד. אמרתי, אוקיי, סבבה, אין בעיה, uh, והלכתי לעבוד. הלכתי לעבוד באותו קיץ בשטיפת מכוניות, אני חושב שעד היום זו הייתה העבודה הכי קשה שהייתה לי. Uh, זה היה בקניון שלנו, בקומה הכי, הכי למטה, באתי עם חבר, והוא שואל אותי, האנושא אפשר לעבוד, עושה, יש לכם ניסיון, לא היה לנו ניסיון, אמרנו, כן, יש לנו ניסיון, אז הוא אמר, יאללה, תבואו מחר. הוא הבין שאין לנו ניסיון, אבל הוא, הבין, הוא היה רוסי כזה, והוא הבין שלי לפחות לא היה ניסיון, לחבר השני כן היה ניסיון, אבל לי לא היה ניסיון, אני זוכר ששטפנו כמו בני זונות, נראה לי איזה חמישה רכבים באותו יום, כל רכב לקח סביבות השעה לשטוף, ועכשיו אתה מקבל, היית מקבל, נראה לי, הוא היה משלם, לא 15 שקל פירוטו שהיית שוטף. ואת הטיפ שהוא מביא, אתה שומר אותו, לא משנה כמה טיפ הוא מביא. לפעמים היית גם מוצא כסף במכוניות ושומר אותו לעצמך, כאילו, לא אם הכסף נמצא במקום הגיוני, כאילו, של כסף, אם הכסף נמצא מתחת ל... נגיד, מתחת לשטיחון, או מתחת לזה, ואתם יודעים שזה לא איזה סכום עכשיו, זה לא איזה סטפה של 5,000 שקל, או משהו כזה. ואתם בדרך כלל עשרות שקלים, אולי איזה 20 שקל, אולי פעם אחת מצאתי איזה 100, זה, זה כאילו ה מקסימום. אה, אז באותו יום שטפנו חמש מכוניות, לא היה לנו יותר מדי טיפים שם, או שהתחלקנו בהם, ואני זוכר שעד היום אנחנו באים, והוא כזה סופר את המכוניות שאנחנו עושים, זה חמש מכוניות, וזה כאילו, לא יודע, יצא עם, עם, עם חישוב כזה, וכאילו שבעים שקל טוטל, ואז הוא נותן לשנינו כזה, קחו חמישים שקל, שתקח אחד לך, אחד לך, ככה, על הספתח, ואני מסתכל על החמישים שקל האלה, ואני אומר, פאקינג שיט עבדתי עכשיו, כמו בן אלף זונה, איזה בשמש, מסריח, עם הקיטור המזדהן הזה, הידיים שלי כואבות, כולי עייף, ואני צריך לתקתק את המכוניות, זה לא שזה, צריך לנגב, וצריך לנקות את הג'ילדה, המטליד של הזה, ולשטוף אותה, ואני לא יודע איך לשטוף אותה כמו שצריך, אז זה לוקח לי כמה פעמים, וצריך לייבש אותה ולמחוץ אותה, ואז לעבור עוד פעם, ומסבון, וזה, וכל, ואת הג'אנטים, והכל מסריח, מהזה, וקיבלתי על זה 50 שקל, אומייגאד, oh כאילו, אני צריך הרבה יותר כסף מזה. אבל אוקיי, okay, כשהתחלתי לעבוד לבד, אז אתה כאילו, כל אוטו שאתה עושה, זה הכל נכנס אליך, וטיפים, והייתי זה, ו... גם, עבדתי שם חודש. בחודש הזה עשיתי אולי, אולי 3,000 שקל. אני זוכר שהייתי מגיע הביתה, יש לי שברי מאמץ בידיים, בין הכף יד למרפק, כאילו, אני מרגיש את היד שלי, ואני מרגיש כאבים. זה, זה לא צריך להיות ככה, בטח שלא בגיל 15-16, כאילו, אתה, זה לא... זה לא הגיוני, אבל הייתי נעול מטרה, הייתי... היה לי גם רעיון להקים עסק באותו, באותו זמן, איזשהו אתר, והייתי חדור מטרה. אז למדתי לשטוף טוב מכוניות, למדתי להתנהל טוב עם הבוס שלי, עם אותם הלקוחות, עם העובדים הנוספים שהיו. לא היה לי אז רישיון, אז אנשים היו מעבירים את האוטו בשבילי כל הזמן, אבל זה היה כאילו כמה מטרים, זה לא, לא יותר מדי בעיה בנושא הזה. וכאילו המטרה שלי הייתה מן הסתם זה לעשות איזשהו עסק, להרוויח ממנו אחלה כסף, ומהכסף הזה כבר לעשות את הדברים שאני צריך, להסתדר איתו. כאילו, לא, לא הפריע לי בכלל שאני בן 15, אף פעם לא היה לי איזושהי מגבלה, אני ילד, אני לא, אני לא יודע דברים מספיק. אמרתי, אני אלמד, יהיה בסדר. אז לקחתי את השלוש אלף שקל האלה, לא הייתי מבזבז אותם יותר מדי, הייתי קונה פה שם, אבל כאילו הייתי חי מן הסתם מה, מהכסף, מה, מה שמאכילים אותי בבית. לא מבזבז יותר מדי כספים, אבל הייתי לוקח את ה... לקחתי את השלוש אלף שקל האלה, קניתי שרת, קניתי דומיין, וקניתי מערכת של אתר בקס. Uh, מה זה אתר בקס? זה, יש, אני חושב שעדיין Neobux קיים, זה neobux.com, בגוגל תמצאו את זה, אבל היו הרבה אתרים כאלה באותה תקופה. מה המהות של האתר? אתה נרשם לאתר, יש לך פרסומות בעמוד הראשי שלהם, אתה לוחץ לראות את הפרסומת, שזה בעצם אתר, אתה נכנס לאתר, 30 שניות אתה צריך לבלות באתר, ברגע שנגמר 30 שניות אתה יכול לסגור וקיבלת קצת כסף. באותה תקופה זה היה משהו כמו סנט ל-30 שניות של צפייה. אז, ובדרך כלל היה שם ארבע פרסומות, אז היית יכול לעשות ארבע סנט ביום, ומדי פעם, כאילו אם היית יושב על האתר עושה רפרשים, היו כאילו דברים שצצים ונעלמים, כי הם היו עושים, נגיד, הם היו קונים עשר אלף כניסות לאתר שלהם, הם היו משלמים לאותו אתר, נניח, שתי סנט ללחיצה, הם היו משלמים לנו סנט, שמים את ההפרש בכיס, את הסנט הזה. אז בתור ילד שכמו שאמרתי קודם, שמאוד רצה להרוויח כסף באינטרנט, אמרתי, יום אגב, אני יכול להרוויח כסף באינטרנט, הם ישלחו לי את זה לפייפל, זה כיף, כאילו, מה אכפת לי שאני צריך להיות בן 18, אני אכתוב שאני בן 18, לא ידאיג אותי יותר מדי ברגעים האלה. קיצר, אני נכנס לאתר, מתחיל 4 סנט, 4 סנט, 4 סנט, אני מבין שאוקיי, להגיע ל דולר מינימום ייקח לי תקופה. אני לא חושב שאפילו עשיתי את החישוב של אז אתה יכול לקבל חצי מהכסף שהוא מרוויח. אז התחלתי לרשום את עצמי תחתיי, תחת מלא אימיילים, והיה לי רשימה של מאות אימיילים, שפשוט הייתי יוצר בג'ימל, והוא לא היה מגביל אותך באותה תקופה, עכשיו הוא כן, והייתי רושם את כל הסיסמאות, והייתי גם כאילו... הייתי קורא להם ג'ורג' זה וזה, כאילו, כל פעם הייתי נותן להם שמות אחרים, פעם הוא רוסי, פעם הוא זה, פעם הוא שם, לא הייתי כאילו מוצא איזשהו קשר, זה לא הייתי קורא להם טוליק אחד, טוליק שתיים, טוליק שלוש, אמרתי, בוא ננסה לגרום לזה כאילו להיות אמיתי. אז אני זוכר שכאילו, כמה פעמים הצלחתי לעשות קאשאוט של כמה דולרים, אני הרגשתי הבן אדם הכי חכם בעולם, הרווחתי עשר שקל במאמץ כזה, אבל בסופו של דבר, הגעתי למצב שמביאים לי בן, ואני כזה אוקיי. בוא נעשה אתר כזה, זה כאילו לא יכול להיות, איך אני יכול להפסיד? אנשים משלמים לי שתי סנט, אני משלם סנט אחד, ההפרש בכיס שלי, אם יש לי אלפי משתמשים או יותר, אני מרוויח אחלה של כסף כל יום, מה, מה יכול להשתבש? גם יש שם קטע כזה שאתה קונה, כאילו, עם, שאתה גולד סאבסקריפשן ואתה משלם על זה כל חודש, ועל זה אתה מקבל על פרסומת במקום סנט אחד, סנט וחצי, וכאלה, כאילו, היה שם כל מיני דברים מוזרים כאלה, ואתה עכשיו, זה המשחק הזה של כאילו להיכנס לכל מיני פורומים, לפרסם את הקישור שלך, שאנשים ירשמו, ירשמו דרכך ויעשו דברים כאלה. כאילו, זה המשחק עצמו, זה לא, לא שהיית צריך להירשם תחת עצמך, זה אני פשוט חשבתי על זה בתור uh, ילד חמדן. אוקיי, okay, אז אמרתי, אוקיי, okay, אני יכול לבנות אתר כזה, רק הרבה יותר מגניב, שהוא מתק... מתעדכן בצורה אוטומטית, ויש לי עד עכשיו משהו כמו מסמך וורד uh, של חמש או שש דפים, קראתי אותו לפני איזה שנתיים, אני זוכר שהופתעתי מעצמי ומהרמת האנגלית שלי ומאיך שכתבתי אותו בגיל חמש עשרה, שש עשרה, לא זוכר בדיוק מתי זה היה. Uh, בראש לי זה חמש עשרה, אבל כאילו, לא יודע, אולי, אולי עד גיל שש עשרה עשיתי זה, זה הגיוני כי אם זה בקיץ, whatever. אני קיצר uh, מבקש מאותו בן אדם שיעשה לי את כל הפיצ'רים לאתר ועל הדרך הוא מביא לי את הפיצ'רים הרגילים, בוא נגיד ככה. אז uh, הפיצ'רים המיוחדים היו לדעתי מאוד מיוחדים, אני זוכר שהיה שם עניין של נראה לי תחרות בין אנשים ושדברים uh, היו מתעדכנים בלי רפרש, שזה היה ממש מגניב ועוד איזה שהם כמה דברים לווידוי שלא מרמים אותך ו... אני, אני זוכר שזה היה ממש מגניב, שכאילו היית, היית, היית יכול לראות ב, בלייב שדברים מתעדכנים, וידעתי שזה יעשה לאנשים כאילו חשק להישאר באתר, ולראות אם דברים חדשים מתווספים. וקיצר חשבתי על כמה רעיונות ממש מגניבים, ושאלתי אותו, תגיד, אתה יכול לעשות את זה? אם כן, אני קונה ממך עכשיו, פלוס משלם לך כסף על הבנייה של הדבר הזה. אז הוא uh, אומר לי, בטח, אין שום בעיה, נשמע לי מאוד פשוט לעשות כל מה שאתה כותב פה, uh, והמנוי היה כמה מאות דולרים לשנה, פלוס, הוא אומר לי, כמה מאות דולרים שעל השינויים הזה. הוא אומר לו, לא, אוקיי, סבבה, uh, אז אני קונה, ואתה תעשה את זה, עושה לי כן, רק תשלם לי מקדמה איזה על הדבר הזה, אמרתי לו, לא, אין בעיה, קח המקדמה, קח זה, מחכה. מחכה, 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 עובר כמה שבועות, שואל אותו מה עם זה, לא עונה לי. מתחיל כאילו להתעצבן, שואל אותו זה, עושה לי, אה, סורי, הייתי עסוק, הייתי פה, שם, אני בטח, אני מתחיל עם זה עוד מעט. עובר עוד, עוד זמן, עוד זמן, עוד זמן, שכותב לו שוב, מה הלו, זמן נסגר איתך, כאילו, אני מבין, זה לוקח זמן, אבל הייתה לנו הארכת זמן של כאילו כמה, כמה ימים שאתה תתחיל כבר להתחיל לבדוק, מה עשית, מה לא עשית, אוי, לא היה לי זמן, לא התחלתי לזה, טה- פעם שלישית יצאתי לחיים שלי, אמרתי לו, שומע, שילמתי לך מקדמה, שילמתי לך על שנה כאילו מראש על, ה, על, ה, על השירות המזדיין שלך. ואתה בן אלף זונה, אתה לא רוצה לעשות שום דבר, וכאילו אני אותו כבר <laughs> במילים האלה. הוא עושה לי איך אתה מדבר, אני לא אעשה בשבילך כבר כלום, אתה, 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 אתה אני הבן שלי, לא יודע, יש לו מגבלויות, הוא לא זה, היה לא, תקופה רעה. אני עושה לו, לך תזדהן על הזין שלי, תחזיר לי את הכסף, אתה לא היית צריך להיכנס לזה אם אתה לא יכול וזה, ואני כולי ילד, כן? ואני יוצא על בן אדם בוגר עם... <laughs> שיש <ששבית> לו עסק, <laughs> <laughs> אני לא יודע בכלל למה הוא נכנס איתי לכל זה. קיצר, מפה לשם, ניסיתי לבטל לו את, ה... את, ה... את, ה... את הכסף דרך פייפאל, והוא כאילו הגיש ערעור, ופייפאל ביקשו ממני, נראה לי... פרטי תעודות זהות וכאלה, ואני, אין לי עוד 18, ואני כזה פאק, מה אני עושה עכשיו, אני לא יכול לזה? ואז ביקשתי ממנו סליחה כדי שהוא יבטל את זה, ואמרתי, אוקיי, אוקיי, אתה יכול לשמור את הכסף, לך תזדניין עם מה שביקשתי ממך, תן לי לפחות את שלך, הוא סבבה. אז הרגשתי רע עם עצמי, אבל זה כאילו, אני יודע מה עברתי בשביל להרוויח את הבערך 1,000 ומשהו שקל שהוצאתי שם, ואמרתי, אוקיי, אני צריך כאילו להוציא אז עשיתי אתר די בייסיק, הצבתי אותו בעצמי כי כבר היה לי קצת את הרקע של הבניית אתרים. Uh, עשיתי שם תחרות למי שמגיע להכי הרבה מקבל 100 דולר, מי שמגיע מקום שני מבחינת הפרסומות מקבל שם 50 דולר, בלה בלה בלה, והשקתי. והאתר התפוצץ. האתר, היו לי מאות אלפים של כניסות uh, בחודש, אם לא יותר. Uh, מלא אנשים מווייטנאם וכל מיני אתרים כאלה, אני בטוח שהרבה מזה פחות או יותר בוטים. אבל מה הקטע שלא הבנתי אז? שהפרסומות שאני צריך שיהיו בתוך האתר, ש... שאותם האנשים שמביאים לי שתי דולר ואני מביא להם דולר אחד, סליחה, שתי סנט ואני מביא סנט אחד, אותם אנשים צריכים להגיע אליי, אותם מפרסמים צריכים לרצות לפרסם באתר שלי, כדי שאני אשים את הפרסומות שלהם. אז יצא מצב שאני צריך לשים ארבע פרסומות שמשלמות כסף לאנשים. אבל מה אני שם? אז uh, שמתי את... הרעיון היה חכם, שמתי באתר הראשון, מין סוג של אתר, אם מישהו מכיר את המיליון דולר פייג' שהוא עדיין קיים, הוא מכר מיליון פיקסלים על המסך. בדולר לפיקסל, ובעצם הרבה אנשים קנו את הפיקסלים האלה, והוא עשה מיליון דולר, כאילו, מהדבר הזה. אז אמרתי, אוקיי, אני אעשה את הדבר הזה, רק שזה הולך להיות הפרסומת הראשונה, מה שיגרום לאנשים להיכנס לפרסומת הראשונה, לראות, כאילו, מלא מלא מלא, מלא פיקסלים, והם יוכלו לקנות אה, שטח במקום הזה, ובעצם ללחוץ עליו ולעבור לאותו אתר של המפרסם. אז אמרתי, וואלה, זה רעיון מגניב, אף אחד לא קנה את זה. לא ברור שאני עד עכשיו חושב שזה רעיון מגניב, אבל אף לא קנה את זה, מאיזה סיבה שזה לא יהיה. בשלושת האתרים האחרים שמתי אתרים של שותפים, של קליקבנק למי שמכיר, יש שם תוכניות שותפים, כל מיני מוצרים שהם מוכרים, ואתה מקבל אחוזים ממישהו קנה. אני לא חושב שמישהו קנה ממנו איזשהו מוצר שם, והגעתי למצב שתוך חודש, אני כבר צריך להתחיל לשלם, לא יותר מדי, כמה מאות דולרים. מפרסמים לא באים, הרווחתי אולי איזה 60 דולר מאנשים שקנו אה, פרימיום באתר שלי, את הגולד סובסקריפשן הזה, ואני מסתכל על זה, ואני שמתי גם פרסומות כאלה כמו גוגל אסנס, אי אפשר היה לשים באתר, היה לי גם תקופה שהייתי בונה מלא אתרים, שם גוגל אסנס ושולח לכל החברים שלי ב-ICQ ובמסנג'ר, כנסו ותלחצו לי על הפרסומות, אף פעם גוגל לא משלמים לי, תמיד היו חוסמים אותי כשהייתי מגיע לאיזה 60 דולר, והיה צריך אבל זה גם היה דרך שניסיתי לעשות בכסף, עכשיו נזכרתי. וקיצר, אני בקושי מכניס כסף מהאתר. AdSense אני לא יכול לשים באתר, שמתי איזשהו AdSense של אתרים אחרים, שכן היה מכניס לי, כי כן, כניסות מאוד גדולות, זה היה מכניס לי כמה עשרות דולרים ביום, אבל שמתי את זה די מאוחר, ואני כבר צריך לשלם מאות, ואני כבר לא עובד, אז אין לי כסף שלם. ואני, מה, אני ילד בן 15 תוך חודש, זה שמגיע לדברים כאלה אנשים, ואני מחפש את השם של האתר שלי בגוגל, קוראים לו וניטו, V-E-N-I-V-N-T-O, -E כאילו, וניטו, כן, נקודה נט, עם V כזה, ש, שנראה כמו שורש. וואלה, אני גם מת לראות איך האתר הזה נראה, זה, וה, והיה לי כאילו, בגוגל הייתי עובר, לא יודע, עשרות עמודים, שדיברו על האתר שלי, שזה היה... מטורף, כאילו, כאילו, תכל'ס במחשבה לאחור הזה. והייתי בא ומסתכל מה אנשים חושבים, ואומרים, כן, הבעלים מישראל נראה מאוד מבטיח, זה ממש חדש, תיק חדש על הדברים האלה וזה, וכאילו זה אנשים שכותבים את הפוסטים האלה כדי שאנשים יירשמו דרכם, וככה גם האתר גדל. כאילו, גרמתי לאותם אנשים להביא עוד אנשים. עכשיו, כמובן, במבט לאחור, הייתי צריך להגיד, אוקיי, יש לי עשרות אלפי משתמשים, מאות אלפי כניסות, בואו רגע נחשוב איך אני עושה מזה כסף. כאילו, גם אם לא הייתי משלם להם בזמן, והייתי פשוט נותן להם, מחלק להם בנים ומשקר עליהם, עדיין היה לי דרך לעשות די הרבה כסף מהאתר עם כל כך הרבה אנשים, במיוחד שהוא יתפוצץ ככה כל כך מהר. הייתי יכול, בהכי גרוע, למכור אותו לנאו או לאיזה אתר אחר כזה. אבל נלחצתי, ואתם יודעים מה עשיתי? נכנסתי ל-FTP, שזה כל הכבזים של האתר, עשיתי קונטרול A, בחרתי את ברחתי מזה, ואמרתי כאילו לעצמי, אוקיי, אם בכזאת קלות הגעתי למספרים האלה, אני אצליח לשחזר את זה ולהגיע לזה שוב. שזה מחשבה מעניינת, אבל כמובן שהיה חסר לי ניסיון, היה חסר לי מנטור, היה לי חסר כסף, היה לי חסר הרבה דברים בשביל להוביל את זה. מה שכן, זה נתן לי הרבה ביטחון בעצמי, ובידיעה שאני יכול להרים חתיכת פרויקט בעצמי בתור ילד, כאילו. ואז התמזל מזלי וחבר טוב שלי מהיסודי שהיה באותה חטיבה א', אבא שלו היה עד עכשיו נראה לי הוא מתעסק בזה, אבל בעיקר הוא היה מייבא פלאפונים ומייבא עם חברות גדולות כמו סלקום ומייבא להם את הדברים, ואז הוא התחיל כזה, הוא אמר, טוב, בוא נפתח חנויות, כאילו זה אחלה כסף, אני מזמין דברים מסין בכמה שקלים, ואני מוכר את הדברים האלה פה בכאילו 30, 40, 50, 100, 120 שקל, יש לי את הקשרים של היבוא, למה שאני לא ייבא את כל הדברים האלה ואני אמכור אותם פה, והוא היה צריך עובדים. והחבר הזה אמר לי, אמרתי לו, תגיד, אני יכול לעבוד כאילו זה, וזה היה, הוא, הוא פתח בדיוק דוכן באותו קניון שעבדתי בשטיפה, וזה כאילו, זה היה בקומת כניסה. זה היה כמו עליית מדרגה בשבילי, בוא נגיד, אחרי חודש, אה, לא רציתי לעבוד יותר בשטיפה, גם דרך אגב אמרתי לו שאני טס לחול או משהו, אני חוזר עוד חודש, בפועל לא טסתי לשום דבר, הוא התקשר אליי אחרי חודש, סיננתי אותו פשוט, ובזה זה נגמר. אה, חלק מהחברים שעבדו איתי שם, עבדו שם אבל uh, סבבה, אז זה רעיון עבודה, אוקיי? Okay, אני מגיע אליו הביתה, אני אומר לו, מתיישב, עושה לי, יש לך ניסיון עבודה? כלשהי? כזה, לא. יש לך ניסיון כלשהו ב... אה, אמרתי לו, כן, שטפתי מכוניות. עושה so, לי, יש לך איזה ניסיון במכירות? אמרתי לו, לא. הוא מסתכל, כזה, טוב, התקבלת יום ראשון, יום ראשון. <laughs> יום ראשון, היום הראשון שאתה מתחיל. <laughs> אני כזה, אוקיי, תודה. <laughs> מגיע ביום הראשון, עדיין הדוכן בשלבי ההקמה, ו... Uh, המשפחה שלו זה כאילו, הוא בעל העסק ואשתו, אימא של חבר שלי, הייתה מנהלת החשבונות אולי עד עכשיו, ולא, לא דיברתי איתם הרבה זמן. והיא הייתה גם בזה וגם הוא, אז שניהם היו ואני הייתי שם גם כעובד, נראה לי הייתי העובד היחידי, אולי גם הבן שלו עבד איתנו אז גם באותה תקופה, באותו יום. אבל אני זוכר שהיה איזשהו כיסוי במאה שקל של אור נחש, שבאותו זמן לא כמה עולה, אבל הוא לא עולה כמה שקלים מן הסתם, ובא איזה לקוחה, והיא עושה לי וואי, אני מחפש את שלי, ואני כזה ישר כזה, בטח, מה הנה תראי, תראה איזה יופי, זה מגן על המקדימה, זה זה, וזה נראה יפה, ומגן על המסך, יוסה, יאללה כמה עולה, אני עושה לה 99 שקל רק, וואי, איזה יופי, מחיר טוב, בבקשה, אני טה טה ואני כזה כזה היא לא מאמינה, מכרת לה עכשיו את זה, אני אמרתי לו, כן, בסדר, והם היו מבסוטים עליי, אחושרמוטה, הייתי תותח, הייתי תותח, עשיתי להם הרבה כסף, לדעתי, רק מעצמי, כי כמו שאתם מבינים, אתה קונה בכמה שקלים, מוכר בכמה מאות. כן היו לי בעיות עם דברים מסוימים, נגיד היו כל מיני פלאפונים שהיה לנו אינסנטיב לדחוף אותם, כאילו היית מקבל עמלות על זה שאתה מוכר אותם, ויש לך פתאום, אני לא אשכח אותו עד היום, סמסונג ישן מאפון כזה ב-450 שקל. עכשיו, המחיר שלו באמת הוא עכשיו כבר באיזה 150-200, אבל הוא קנה אותו ביותר יקר, הוא לא רוצה להפסיד עליו, אז מה הוא היה עושה? תמכור אותו ב-450, תקבל 50 שקל טיפ. לא היה לי לב לעשות את הדברים האלה. למיטב זיכרוני, אולי הוא שומע את זה ואומר, רענטולי, יש לי עכשיו את כל הדברים שמכרת, יא מניאק, ואתה מכרת את זה כמו גדול. אבל נראה לי שלא, נראה, נראה לי שלא. מה שכן, גם אני זוכר טוב שכל פעם שהייתי מוכר מדבקה אה, לפלאפון, להדביק למישהו, זה היה עולה 30 שקל פלוס הדבקה, לא יודע, עשרה שקלים או משהו כזה, או עשרים שקל, עשרים ותשע אז הייתי מקבל שלוש שקל פר מדבקה כזאת, והייתי יכול להדביק לך מאה מדבקות כאלה, כאילו והייתי מקבל משכורות מכל העמלות, הרבה יותר גבוהות, בוא נגיד, מהרבה אנשים שמגיעים עכשיו לעבוד בעבודות כאלה. כי uh, הייתי מוכר הרבה, וגם כי הוא באמת לא היה מפנק עם העמלות, היו הוא היה משלם לנו 5% מכל המכירות שלנו באופן כללי, ופלאפונים זה היה כזה 10 שקל, 20 שקל כל פלאפון, אז זה היה כזה אינסנטיב להעיף, אתה יודע, אייפונים, ואם זה היה מחיר טוב, אנשים היו באים וקונים אייפונים, זה לא היה עכשיו דבר מאוד קשה למכירה. Uh, מה שכן, העבודה בתפקוד שלי בבית ספר, מן הסתם, כי הייתי מגיע בשלוש הביתה, שלוש וחצי, וישר למשמרת ב, שמתחילה בארבע, מקסימום בחמש, עד עשר, מגיע, מגיע הביתה, לא, לא בא לי לעשות יותר מדי דברים שהם לא לשחק במשחקים וכאלה, mm -hmm. לא משאיר לי יותר מדי זמן לשיעורי בית, לא משאיר לי יותר מדי זמן לדברים, אבל היה לי הרבה כסף בכיס. החשבון בנק שלי תמיד היה נראה טוב, תמיד היו... המסגרת אשראי שלי הייתה סופר גבוהה. זה היה סבבה, כאילו, תחשבו שאני בגיל 16 כזה, אולי סוף 15, ואני כאילו עובד בעבודה שאנשים אחרי צבא מגישים קורות חיים בשביל להתקבל, ואני כולי ילד בב, בבית ספר, אבל אף אחד מהם לא הרגיש שאני כאילו לא, לא נמצא במקום, בוא נגיד ככה, וגם כאילו העובדים עצמם, גם אנשים מחנויות ליד. Uh, עכשיו, במקום שהיה את הדוכן, יש דוכן מיצים בקניון, זה ממש ליד ג'נטלמנט, בקניון רחובות, מי שרוצה לראות איפה זה, איפה זה קרה. הרבה שנים שעבדתי שמה, תוך כדי שהייתי עובד שמה, אני גם התחלתי לעבוד על סוג של uh, תוכנית שותפים. Uh, היה אתר, סקינדו, הוא נקרא, הוא נראה לי עדיין קיים. Uh, אני רוצה להגיד שהבעלים של האתר היה תומר, אבל אני לא בטוח, יכול שאני מתבלבל עם בוס שלי ב... בשדה תעופה, ובגדול הוא היה פשוט, חברות היו באות אליו, אומרות לו, תשמע, יש לנו קמפיין, אנחנו מוכנים לשלם לך פר בן אדם שנרשם 40 שקל נגיד, שמשאיר את הפרטים שלו. קח, uh, תשיג לי אנשים רלוונטיים. ואותו בן אדם היה מפרסם את כל הדברים האלה באתר שלו. Uh, אני בא, אומר, אוקיי, זה אחלה קמפיין. Uh, אתה משלם לי כמה? 28 שקל לבן אדם שאני מביא לך, את ההפרש הוא שומר לכיס כמובן, אני לא יודע כמה כסף הם משלמים לו כמובן, אני יודע רק כמה כסף אני אעשה. אני עושה, אני, יש להם עמוד נחיתה מוכן כבר. אז מה עשיתי? אמרתי, אוקיי, בוא רגע ניכנס לפייסבוק. נפרסם קישור ישר לפייסבוק, שם של העמוד נחיתה. ונכתוב איזה כותרת, והפייסבוק אומר כזה, לא, שומע, אתה לא יכול לפרסם אתר של מישהו אחר, אתה צריך שזה יהיה אתר שלך, ואיך הוא יודע שזה אתר שלך, הוא כאילו צריך להיגמר בנקודה משהו. אז פשוט השתמשתי באיזה שירות שמקצר לך את האתר, וזה עבד פשוט. אנשים היו לוחצים ועוברים מהכישור ההוא לכישור האמיתי. זאת אומרת, לא הייתי צריך אפילו ליצור שום דבר, זה היה עמוד נחיתה מוכן. הייתי פשוט צריך להתחיל לעשות קמפיין. מה זה קמפיין? זה פשוט, כאילו פשוט להגיד, היי פייסבוק, אני מעוניין עכשיו להוציא 100 דולר ביום. תראה לאנשים מגיל, נגיד, 45 ומעלה את הפרסומת שלי, וככה תראה הפרסומת. זה הכותרת, זה ההסבר, זה התמונה, זה האתר, זה, 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 זה קמפיין. באותה תקופה, כן? זה היה מאוד פשוט, זה היה מאוד זול, לא הרבה אנשים היו עושים את זה. ואמרתי, יאללה, בוא ננסה. והיה לי מזל, היה מזל של מתחילים, נראה לי. ובחרתי קמפיין לאי-תפקוד מיני. ואמרתי, טוב, בואו נבחר אנשים בני 45 פלוס, נכתוב שקצת קופי... לא עומד לך וכאלה כאלה או יש בעיות במיטה, לא זוכר כבר מה כתבתי. ואנשים התחילו ללחוץ, אנשים התחילו להשאיר פרטים, הייתי דופק לך רפרשים והייתי רואה בום עוד 28 שקל, עוד 28 שקל, הייתי מגיע 500, 600, 700 שקל ביום. אמרתי אומייגאד, אחלה כסף, סבבה, אני לא יודע איך להוציא את הכסף עד עכשיו, אני לא יודע שום דבר, כל זה בתוך הדשבורד של האתר. אני אומר חזק, מגניב, מצוין. בואו נמשיך עם זה, בואו עכשיו, אני לא זוכר בדיוק את הכרונולוגיה של הזמן, כי אני זוכר שהייתי, שניסיתי להוציא את הכסף הזה כבר כשהייתי בתהליך של יציאה מהצבא, שזה היה כזה גיל 19-20, אבל אני זוכר שהתחלתי עם זה הרבה יותר מוקדם. אז אני חושב שמה שקרה זה שהבנתי שבשביל להוציא את הכסף הזה, אני צריך לשלם מלא 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 עמלות, כי אין לי עסק, ואני ילד כאילו, ו... להקים בשבילי עסק, עכשיו זה לא כמו, ואבא שלי כמובן לא, לא רצה לעזור לי עם זה או משהו כזה, או לא חשבתי בכלל לבקש עזרה, כאילו באותו רגע. ומה שקרה זה שהבנתי שקודם כל הקמפיין הספציפי הזה הכניס לי אחלה כסף, אבל נראה לי שפשוט באתי, כבר, כבר הפרסומת רצה לכל האנשים הרלוונטיים. ובמקום לנסות למכור לעוד אנשים כאילו בגיל הזה שם, אני אמרתי, אוקיי, בואו נתחיל קמפיין הבא. נגיד, זה קמפיין, קמפיין הסרת שיער בלייזר. זה קמפיין תיקון הראייה שלך בלייזר. זה קמפיין ללמוד אנגלית. והשתמשתי פחות או יותר באותה שיטה, והיו מכירות פה שם, היו כאילו אנשים ששירו פרטים, אבל ממש לא, לא קרוב לרמה שהייתה קודם. עכשיו, בדיעבד, אם להסתכל על זה מאחור, כמובן שמה שהייתי צריך לעשות זה להתחיל לבנות עמודי נחיתה, להתחיל למכור יותר לאותם אנשים על המוצר, לגרום להם להשאיר את הפרטים שלהם בצורה יותר מעניינת. הייתה לי מחשבה אפילו לצאת לכל מיני דברים, פשוט לשלם כסף לאנשים שיצאו, יעמדו עם, עם מחברות ברחוב, ולהגיד, היי, אתה מעוניין להפסיק לעשן, וטה-טה-טה, אם כן. או נגיד להגיד להם, קחו... סיגריה מתנה, תעצרו רגע, אתם חשבתם להפסיק לעשן, אתם רוצים, אלנקר, רק יחזרו עליכם כמה פרטים, מה אכפת לך, אתה משלם לי איזה 30 שקל. עכשיו, בתיאוריה זה רעיון בן תזונה, כן? ואם הייתי עושה את זה, הייתי במקום אחר לגמרי בחיים, אבל היה חסר לי משהו בשביל לעשות את זה, היה חסר לי אומץ, היה חסר לי גיל. היה uh, חסר לי גם, לא היה לי, באמת לא רציתי, לה, הייתי יכול לעשות את זה גם בעצמי ואז להביא עובד, אבל רק דיברתי עם איזה מישהי, עם כמה, כמה ידידות, אם בא להם לנסות, להתחיל, ואני כאילו אמרתי להם כמה הם יכולות להרוויח, והם נדלקו, וזה, אבל איכשהו זה לא התקדם ל, לשום מקום. Uh, קלטתי שאני צריך לשלם מלא כסף על מיסים, בגלל שאני צריך להשתמש בשירות שבעצם עצמאי שכיר, והם לקחו... כמות מאוד גדולה ויותר מ-50% מהכסף. ואני זוכר שהכסף הזה לא עניין אותי יותר מדי אז, כי הייתי מרוויח אחלה כסף מהקניון. אבל כשהייתי כבר בתקופה של הצבא, אז הכסף היה יותר לחוץ לי, כי גם הייתי צריך לשלם לעורך דין שיעזור לי, שבסוף כוסימא שלו לקח ממני כסף ולא עזר לי בכלל. הייתי צריך לשלם ל... למחיה, והבית ספר שהיה בתשלום וזה היה כמה... אלפי שקלים בשנה, אם לא יותר, שילמתי עליו בעצמי בשנים האחרונות של הבית ספר י' י"ב, כבר כי, כי הגיע לי אחלה כסף, כאילו, קיצר הייתי צריך כסף, והוצאת, ואני זוכר שכאילו, כדי להוציא אותו, אני ממש הייתי, הייתי בהלם בכמה באמת כסף חתכו לי בסופו של דבר, כי חשבתי שזה לא משתלם, והתברר לי שזה ממש לא משתלם. בוא נגיד שההתנהלות שלי הייתה מנקודת הנחה שיש לי הרבה יותר כסף. ותכלס כן היה אמור להיות לי יותר, כי ההוצאות לא הוחשבו פה, כי הוצאתי הרבה כסף על ההוצאות, אבל שילמתי כאילו על הכל, יעני זה רווח, וזה לא הכל היה רווח, הוצאתי מלא כסף על פרסומות, אבל אמרתי יאללה, צדיין, תביא לי את הכסף שהרווחתי ושחרר אותי, אני לא רוצה להתעסק בזה יותר. ואז נכנסתי, ואז התאהבתי, אתם יודעים במה? בפיפא. פיפא uh, שינה את הכל, פיפא וכדורגל שינה את הכל. בגיל 17 כזה, אני הפסקתי להתמקד במחשבים, לא הייתי בטוח אה, מה אני רוצה לעשות, אבל אמרתי, אוקיי, אני כל כך נהנה לשחק במשחק המזדיין הזה מהבוקר עד הלילה, אין מצב שאני לא עושה ממנו כסף. אז כמובן ההשערה שלי הייתה כ-SI, עם התוכן שהוא היה עושה. בארץ לא היה לנו דברים כאלה בכלל, לא קרוב בכלל. הזמנתי את האלגטו הראשון, שיש לי אותו עד עכשיו, אולי אני אעשה ממנו NFT בעתיד, אמכור, אם מישהו ירצה, אה, לקנות. והתחלתי להקליט. אני חושב שהמפתח להצלחה שלי היה שהצלחתי לזהות מהסרטונים בחו"ל, מה עושה אותם מעניין לצפייה, אבל בלי להעתיק את האופי שלהם. לא באתי וניסיתי להיות KSI או הרי או מישהו אחר שעשה את התוכן הזה. אמרתי, אני אעשה דברים משלי, סדרות משלי, שהיו מעניינים אותי לצפות. עשיתי ערוץ באנגלית, עשיתי ערוץ ברוסית, והערוץ האחרון שעשיתי היה בעברית. עברית תפס. ואמרתי, יאללה, אם זה תפס, אני ארוץ עם זה, גם ברוסית היה לי הרבה יותר קשה לדבר, ובאנגלית, מן הסתם, ביחס לעברית, ואמרתי, וואלה, זה מרגיש יותר טוב, אני יכול לבטא את עצמי באמת בצורה הרבה יותר נוחה. לא זוכר בדיוק את הקצב שעבדתי בו כשעבדתי על היוטיוב. אני זוכר שניסיתי לעשות סרטון ביום, אחרי זה כמה סרטונים ביום, אני זוכר שנתתי אבל כאילו עבודה. בדיעבד, זה התמדה מה שהוביל אותי להצליח, ומה שהוביל אותי למטה זה לרדוף אחרי הכסף. ואני אומר למטה, לא בהכרח שזה רע, אלא זה פשוט לדעיכה של הערוץ יוטיוב שלי ולא אפשר לי בעצם להגיע לרמה יותר גבוהה, או אפילו לפעוץ אולי לחו"ל. זה פשוט היה כסף. לא היה יחסית הרבה אנשים שעשו את הדברים שאני עושה. כמה אנשים שלקחו ממני השראה והצליחו הרבה יותר ביוטיוב, כי הם הבינו כמה דברים שאני לא הבנתי, ואיך לגשת לקהל, והם כן היו מוכנים סוג של לשנות את התוכן שלהם בשביל רוב האנשים שנמצאים ביוטיוב. אני הייתי פחות רוצה, ועדיין רציתי כסף, אז זה גרם לי כאילו להוציא הרבה תוכן לא איכותי. ולקבל ממנו יותר כסף מהצפיות, אבל איכשהו היה לי מספיק מזל שהייתי מספיק מבדר משלושה משחקים של פיפא ולעשות סרטון של עשר דקות שיביא לי אחלה כסף כאילו מפרסומות. זה המזל שלי, שהייתי יכול להיכנס לפאקינג אלכסנטר, שזה עד עכשיו אחת הסדרות שגרמו לערוץ שלי להתפוצץ. פשוט לשחק, לסבול, שנאתי את זה, איכשהו לדובב את זה בצורה יחסית מבדרת ומצחיקה, ואנשים פשוט היו מתים על זה. אתם מבינים? ואז, ואז יש לי כאילו, אני מרגיש שזה לא בשבילי, אני לא נהנה מזה, אבל הקהל כאילו אומר לי, אומייגאד, oh זה כזה כזה טוב, תמשיך עם את זה. וזה שיחק לי בראש, הדבר הזה. אני חושב שזה, שזה בעייתי. אני זוכר גם שהלכתי לעשות י"ג-י"ד, זה, זה נגמר בי"ג, ושם למדתי מדעי המחשב, כי בכיתה י"א וי"ב, היו לי ציונים טובים ממש במחשבים, בכיתה י"א המורה שלי אפילו אמרה לי, אתה יכול לא להגיע לכיתה? כל עוד אתה מקבל ציונים טובים במחשבים, כאילו, בשיעור. עכשיו, היה לי די קל, הדברים התחברו לי די מהר בראש מבחינת תכנון, גם כי עשיתי דברים דומים בילדות, כאילו, וגם כי היה לי מספיק שכל להבין. ההסברים, לא בחוברות ולא של המורים, לא היו באמת מספיק טובים. אני חושב שאם הידע שלי עכשיו, הייתי יכול להסביר ל... לכל אחד הרבה יותר טוב, ואני גם עושה את זה, וכאילו אנשים סביבי אה, כן נכנסים לעולם הזה של התכנות, ואני כן, בגלל שאני יודע איך זה להיות בצד הזה של הלא להבין, אני סוג של יודע איך להסביר בצורה, בכללי, אני מסביר בצורה טובה. אני מרגיש יחסית, וזה גם משהו שהיוטיוב עזר לי לבנוע, לבנות את ההתבטאות עצמית ולהבין איפה אנשים מתקשים ו... לחבר את זה. אבל זה היה מספיק, לימדו אותנו, כאילו, דברים שאתה יכול ללמוד בשבועיים, זה היה דברים שהיו בבגרות. כמובן, של, כמובן שלמישהו צעיר יותר, אולי קשה לו להבין את הדברים האלה, אבל אני זוכר שאשכרה בבגרות שקיבלתי במאה, זו בגרות שלקחה שלוש שעות, אשכרה הייתי צריך ללמוד חצי מהבגרות מספרים, כי זה עם חומר פתוח, וקיבלתי מאה. כאילו, ולמדתי תוך כדי הבגרות איך לעשות דברים מסוימים. כאילו, אפילו לא באתי לכפרה לאה, אפילו לא באתי למתכונת, מהקיצר הגעתי ל-י"ג-י"ד, ותכלס, אם נסתכל על זה מאחור ומה שאני יודע עכשיו על מחשבים, הדברים שהם לימדו שם היו סופר רלוונטיים, סופר מעניינים, אבל הם פשוט לא ידעו לדבר אליי. גם לא בתיכון לא ידעו לדבר אליי, וגם לא שם לא ידעו לדבר אליי. אז בגלל שאני עם השכל שלי מצליח לתפוס דברים די מהר, אבל... בנושא כל כך מורכב וגדול, בלי לשבת, בלי להתאמן, בלי ללמוד, בלי לעשות, בלי לתרגל, אין מצב שאתה מצליח, מצב. כאילו יש מצב, אתה צריך להיות פאקינג סופר גאון, כן? אתה צריך להיות אילון מאסק. אבל גם הוא צריך לשבת ולתרגל ולהבין, הוא פשוט יודע איך לעשות את זה, אני גם עכשיו יודע איך לעשות את זה. אז לא ידעתי איך לעשות את זה, אז לא ידעתי למה זה שווה. אז אמרתי לעצמי, פאק דיס שיט, זה קשה לי מדי, אני לא מוכן לשבת וללמוד את זה. אני כן מוכן לשבת וללמוד את היוטיוב, אני נהנה מזה. חתכתי באמצע של היוט גימל, המשכתי להתמקד ביוטיוב. ובגלל ההצלחה ביוטיוב זה סוג של כזה, אה, טוליק, צדקת, מרוויח כסף, אחלה כסף, כאילו, מהיוטיוב, אבל אתה לא... אתה לא עושה את מה שמצופה ממך לעשות, זאת אומרת, צדקת. אז, אבל לא צדקתי, היה לי מזל. היה לי מזל, והיה לי מזל שידעתי לעשות... אחד ועוד אחד במקומות מסוימים, אבל זה, זה, לא, זה לא מספיק בשביל להגיע לבאמת הצלחה בחיים ולמטרות ול, שבאמת הייתי באמת רוצה להגיע אליהן. אז עברו כמה שנים הייתי מטייל בעולם, היו לי טיולים קטלניים שחבל מאוד שלא צילמתי אותם לבלוגים, כי גם כי הייתי רוצה לזכור אותם בצורה הרבה יותר טובה, וגם כי זה היה מביא לי הרבה צפיות והערוץ שלי היה גדל והייתי מרוויח כתוצאה מזה כסף. אבל בשורה התחתונה מה שקרה זה שהייתי מרוויח כסף, מוציא כסף, מרוויח כסף, מוציא כסף, טס לחו"ל, זה טס לחו"ל, תמיד הייתה לי עבודה מסוימת אחרי, ה... אחרי שסיימתי... קיצר, היה לי את הי"ג, הפסקתי, המשכתי עם היוטיוב, והיה לי תקופה של משהו כמו חצי שנה שהייתי בענייני יציאה מהצבא, בוא נגיד את זה, ככה יש עדיין סרטונים שלי מאותה תקופה שאתם יכולים לראות, שאני מדבר על איך היה בכלב ודברים, אני עכשיו פחות זוכר את זה. הייתי ארבע פעמים בכלב, בטוטל משהו כמו חמישים ומשהו יום, עד ששחררו אותי, וזה יכול להיות גם עם אפס ימים בכלב בבקו"ם, מי שמעניין אותו סיפור הזה, אין לי בעל לספר אותו פעם אחרת. Uh, נכון לעכשיו, אבל אני לא, 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 לא יודע אם זו הייתה החלטה נכונה לא לעשות צבא, לא בגלל שזה יפגע לי איכשהו בדברים שאני רוצה לעשות בחיים, אלא בגלל שלהסתכל על הצבא כרק איך זה יכול לעזור לי, זה משהו לא נכון, לדעתי, אוקיי? Okay? אז... Uh... זה, זו הייתה המחשבה שלי אז, כשהייתי ילד בן 18-19, הצבא יכול להזיק לי יותר מאשר להועיל לא לרוב הסיכאים, כאילו במקרה הטוב אני מבזבז את הזמן שלי, במקרה הרע אני פוגע בבריאות שלי, אה, לא מעוניין. זו הייתה המחשבה שלי אז, עכשיו המחשבה שלי טיפה, טיפה הרבה השתנתה בכללי להרבה נושאים בחיים, בין היתר ל, אה, לזה. אבל יצאתי מהצבא, אחרי הצבא אמרתי לעצמי, הרבה מהחברים שלי כבר התחילו להתנסות, בואו נגיד ב... דברים טובים שמעשנים. אני אמרתי שאני לא נוגע בדברים האלה עד שאני מסיים עם הצבא, סיימתי עם הצבא, ובגלל זה, בוא נגיד התקופה מאז שסיימתי עם הצבא עד התקופה שטסתי למוסקבה, שזה קרה משהו כמו בשלוש שנים. אני לא זוכר מה קרה באמת קודם, כנראה בגלל כמוהט המטורפות שהיינו מעשנים, היינו ילדים מטומטמים, כאילו <laughs> זה לא עשה לנו רע עובדה, כאילו כולנו בסדר, כולנו, אני לא עם תואר, אבל החבר'ה עם תארים, משכורות, עניינים, רובם עדיין כאילו מעשנים יותר ממה שהם צריכים לעשן לדעתי. אני, לי תקופה, וגם על זה, אם אתם רוצים, אני אקליט פודקאסט בנפרד, על היחס שלי ו... איך אני חושב שצריך להתייחס לזה, באופן אישי מהניסיון שלי, אם זה כמובן פה משהו נכון או לא נכון. אבל אני זוכר שכאילו, היה לי הצלחה בפיפא, אבל כדי להיות חכם, אני גם יצרתי ערוץ כאילו של משחקים, ויצחק, מי שמכיר, The Bining of Isaac, זה משחק שמאוד העלה אותי שם. ואחר כך גם, כשחזרתי ממוסקו, פתחתי עוד ערוץ, שהוא ערוץ יותר כללי, היה לי מאוד חשוב לחלק את הקהילות שלי. לא בהכרח יודע אם זה היה הדבר הנכון לעשות. כאילו, אני חושב שזה כן היה דבר נכון לעשות, אז לא ידעתי אם זה הדבר הנכון לעשות, כי הייתי רואה, נגיד, את רונן, שעזרתי לו להתחיל ביוטיוב, אני זוכר שישבנו אצלו בבית, אצל ההורים, ושהוא רואה מה שאני עושה, ועושה, וואי, גם לעשות את זה. אמרתי לו, שמע, אתה חייב לעשות את זה, כאילו, זה כן, אבל אם אני לא אצליח, אני אשרוף זמן, אני צריך איזה כסף פה, אמרתי לו, שמע, אתה משוגע, כאילו, אתה, אין, אין לי ספק שאתה תצליח. ורולן עבד קשה, רולן עבד פאקינג מאוד 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 קשה, ואני זוכר את התקופות שהיו לו עשרות סרטונים, צופים, והייתי מעביר את הצופים שלי אליו לטוויץ', והוא היה שולח לכולם מודעות בסטים, שהוא מתחיל שידור, והוא מחפש את הדברים שיביאו לו את הצביעות ואת הלייקים ואת הדברים, ובאמת הוא נתן עבודה. גם אני נתתי עבודה, גם אני כאילו תמיד הייתי, הסתכלתי איפה אני צריך להיות, הייתי הפרטנר הראשון, לדעתי, הישראלי דובר עברית בטוויץ'. שזה גם היה מגניב, וכשהבנתי שטוויץ' בהתחלה לא היה מספיק טוב, עברנו לפלטפורמה אחרת, לאיטבוקס, שהבנתי, בוא נגיד, מה חשוב יותר לאנשים, וזו הסיבה גם שאנשים, הרבה אנשים צפו בי. אבל אז לאט לאט השוק כמובן התרחב, נהיו יותר אנשים, אנשים התחילו יותר להתמקד במה מביא יותר אנשים, וקרה גם את האדפוקליפס, אבל אני קדימה טיפה. אז מה שבאתי להגיד, שהסתכלתי על רונן וראיתי שיש לו ערוץ אחד, שהוא בעצם עושה בו מה שבא לו. הוא יכול ללכת לחו"ל, הוא יכול לאכול למבורגר, הוא יכול ללמד אותך הכי למבורגר, הוא יכול לשחק איתך במשחק, הוא יכול לשחק איתך בפיפא, הוא יכול לשחק במשחק אחר. כאילו, לא, הקהל שלו היה פשוט עוקב אוקיי, אחרי כל דבר שהוא עושה, אבל בגלל שביוטיוב, הקהל ברובו, בוא נגיד ככה, לא כולו כמובן, אבל ברובו, ובמיוחד הקהל שאתה רואה ושומע בצ'אט שלך הוא בדרך כלל ילדים. וגם אני עכשיו מסתכל סטרים, רוב המקרים, אלא אם כן זה סטרים מאוד 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 ספציפי, על איזה תכנות, או, או שיש לי שאלה, או על פוקר, שאני מעודד וכאלה, אני לא באמת מתכתב. זה כאילו פתוח לי בצד, אני מקשיב ואני נהנה, אני לא באמת מתכתב. אבל ברגע שאתה סטרימר, ואתה רואה שיש לך, לא אפילו מאה 100 צופים, אלף צופים, לא משנה, אבל אתה רואה שיש לך כאילו תגובות מילדים קטנים, כאילו בראש שלך, באופן אוטומטי, אתה חושב שעכשיו צופים בי אלף ילדים. עכשיו, יש סבירות שכן, 500 מהם ילדים, שיכול להיות שפחות, כן? יכול להיות שיותר. אבל בראש שלי היה, יש פה מלא ילדים, והילדים שאוהבים כדורגל... אני לא חושב שזה אותם ילדים שאהבו גיימינג, ובטח 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 זה לא אנשים שאני רוצה לדבר איתם על נושאים יותר מעניינים, פילוסופיה, איך אני רואה את החיים, וכל מה שאני עושה עכשיו, וכל מה שאני עושה בערוץ הכי קטן שלי, שזה כביכול הערוץ הראשי שלי. אז זו הייתה החלטה טובה לחלק את הערוצים שלי לנושאים, אולי אפילו היה צריך לחלק אותם לנושאים עוד יותר קטנים, נגיד ערוץ שהוא רק ליצחק, ערוץ שהוא רק לניסיון במשחקים, ערוץ שהוא רק לפיפא אה, נגיד. אה, נכון לעכשיו זה ערוץ של כדורגל וספורט, שזה הערוץ הכי גדול שלי, הערוץ הפיפא בוא נגיד שהיה. ערוץ הגיימינג, שזה למשחקים, וערוץ כללי, ויש גם ערוץ קריפטו שהוא כרגע לא פעיל ולא העליתי אליו, העליתי סרטון אחד, שכחתי את הסיסמה עליו ועשיתי עוד ערוץ, וכרגע לא העליתי אליו שום דבר. בקיצור, חכם לחלק, לדעתי, אם אתם רוצים טיפ ליוטיוב, תתמקדו כמה שיותר בנושא יותר ממוקד, ותמיד אפשר להתרחב אחר כך או להעביר את הקהל שלכם ממקום למקום, זה יתרון מאוד 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 גדול. אם אתם לא רוכבים על טרנדים. לא שזה רע, זה פשוט זה שיטות. הייתי עושה אחלה כסף, הגעתי ל... היה איזשהו קיץ, רציתי לטוס עם חברים שלי לקרים, לאיפה שנולדתי. באותה תקופה זה כבר היה אחרי שרוסיה לקחו את השטח, לא, לא עניין אותי יותר מדי אז באותה תקופה, אמרתי רוסיה אז רוסיה למי מחירים גדולים, המשפחה שלי שם, סבא וסבתא שלי, אפשר לטוס לשם, ליהנות, ולקחתי איתי את ארתור, מי שמכיר אותו מהשידורים, ועוד חבר, ועל היום הראשון הכרנו שם שלוש בנות, אחת מהן זאת חברה שלי נכון לעכשיו, שאנחנו ביחד עוד מעט ארבע שנים, לא מאז. אני, בשבילי זה היה אהבה ממבט ראשון. אני זוכר שרשמתי אותה בפלאפון, משה אשתי, באותו יום. לא ידעתי שהיה לה חבר אז, לא קרה בינינו שום דבר, היא לא, חשבתי שהיא לא הייתה בקטע שלי, אבל היא באמת לא הייתה בקטע שלי, היא סיפרה לי אחרי זה, אבל היה לה חבר, ואני כזה, אה, בגלל החבר בטח לא יצא שום דבר ולא כלום. ואחרי זה אני, אני גם ויתרתי על Legends of Gaming בעונה ראשונה בשביל לעשות את זה, ואז גם על העונה שנייה ויתרתי בשביל לטוס אה, אה, בקיץ בשביל לדעת Legends of Gaming, לקחו מלא יוטיוברים, עשו להם אתגרים, והרבה מהאנשים שהשתתפו מאוד עלו במספרים שלהם ביוטיוב. אולי לטובה שלא עשיתי את זה, אני, אולי אפילו עדיף שהמספרים שלי ביוטיוב יהיו יותר קטנים ממה שהם עכשיו, זה היה גורם לי לעשות חישוב מסלול מחדש לפני. חזרתי לארץ, המשכנו כזה לדבר, שתי החברים שלי כן היה להם קטע עם שתי הבנות האחרות שהיו שם, לי לא היה, אני נסעתי אבל אחר כך עם ארתור בחורף למוסקבה, פעם ראשונה שנסענו למוסקבה, על הדרך נפגשנו עם משה, שאז הבנתי, אוקיי, לא יכול לקרות כלום, יש לה חבר, אני בן אדם נורמלי, אבל שם סוג של היה בינינו משהו, אוקיי, היא אמרה לי שהם נפרדו וזה, בפועל לא באמת נפרדו עד הסוף, והוא היה אובססיבי כלפיה, והיא החלטה להסביר, שם... היה שם סיפור, נסענו אחר כך לסבא וסבתא שלי, אבל סוג של נהיינו כזה ביחד שם, ואז אמרתי, פאקד, למה שאני לא אעבור למוסקבה? ואני עושה כסף באינטרנט, הרבה יותר זול במוסקבה, מוסקבה מדהימה, היא נותנת לך, מפנקת, יש שם מלא דברים, כאילו זו המחשבה שלי הייתה לפני. מה יש לי להשיג, מקסימום אני אחזור. אז נסעתי. הסתבר שהעניינים איתה ועם חבר שלה היו יותר רציניים ממה שחשבתי, היא נפרדה ממני. יש את כל זה מתועד, מי שרוצה לראות אותי בתקופה הכי קשה שלי, יש לי סרטון שמסביר על הפרידה, אני אה, ממורמר. הייתי גם כזה שמח, נכנסתי לדירה, עשיתי ולוק כזה, תראו, הנה החברה שלי, הייתי מבסוט, השגתי אותה וזה, ופה ושם בסוף על הפנים. נכנסתי לדיכאון הכי עמוק שהיה לי בחיים, אני... כמובן לא, לא הייתי קרוב ללפגוע בעצמי או משהו בסגנון הזה, אבל כאילו אני הבנתי את האנשים שמרגישים בדיכאון. הבנתי, אוקיי, כואב לי כל הזמן. זה כאילו כמו כאב בשן כזה, שכל הזמן כואב לך ואתה לא יכול לשכוח ממנו, אתה מתעורר והוא שם, אתה אוכל והוא שם, אתה בצבעריים והוא שם, אתה קצת שוכח ממנו, אבל אז אתה נזכר בו והוא שם. ואני כזה, אה, אני מבין בן אדם שכאילו רוצה להתאבד או משהו בסגנון הזה, פשוט עושה החלטה מאוד קצרה. ואז הכאב נגמר, אז אין לך יותר כאב, ואז כאילו נפל לי הסימון, אוקיי, אני יודע את זה. כאילו, כמובן שאני... הדרך שהתמודדתי עם זה, אם מישהו מכם נמצא אולי עכשיו, בתקופה כזאת, ואני יכול לתת טיפ, זה להסתכל על, ה, על העובדה שהדברים שלא קורים לכם פיזית, יכולים לגרום לכם באמת לכל מיני תחושות פיזיות. ופשוט לנתח את זה, להגיד, היום... זה גרם לי להרגיש ככה, ומעניין שזה גורם ככה וככה, והיום חשבתי ככה, והיום חשבתי ככה, וזה גרם לי ככה. כאילו, נגיד, חשבתי עליה היום, אבל לא צריך לחשוב עליה היום, וזה גרם לי לכאב. נגיד, ואז כזה, אה, לא כאב לי מהשעה הזאת עד השעה הזאת, למה? אה, כי הייתי בחברה טובה. אה, טיפ מאוד חזק, גם זה לא... לא לשתות אלכוהול בתקופה כזאת, אה, בטח לא כמויות גדולות ובטח לא... יום אחרי יום, ולא לגעת בשום סם מכל שהוא. כי אני זוכר שארתור הגיע אליי, והוא גם היה בתקופה כזאת חצי קלאץ', והתארגנו שם במוסקבה, ועישנתי, ואני זוכר שהייתי פשוט מדהים, לא כואב לי כלום, אני פשוט... מודה על התקופה שהיינו ביחד, ושזה אפשר לי להגיע למוסקבה, ולהגיע לאן שהגעתי, ולמסקיון, והייתי כולי דמעות של אושר ושמחה, ואני כזה, לא, לא, לא. זה, זה יכול לפתות אותך לעשות את זה כל הזמן, אסור לעשות דברים כאלה. לא, כש, כשאתה לא, בוא נגיד שאתה לא סגור על עצמך נפשית, לא צריך לגעת בסמים, ואני מכליל בסמים גם אלכוהול, ובעיקר אלכוהול, כי הוא הרבה יותר מסוכן מרוב הסמים שאומרים לנו שהם לדעתי. בלבד. אז זה לא עבר תקופה ארוכה, באמת תקופה נתפסתי חזק ונקרעתי מאוד מהר והיה לי קשה, אבל אני מרגיש שמתקופה כזאת אפשר לבנות את עצמך מחדש בצורה אופטימלית, וזה מה שעשיתי, בניתי את עצמי מחדש במוסקבה, ואני חושב ש... על זה אנחנו נוכל כבר לדבר בפרק הבא. אני תכננתי שכל הדבר הזה יהיה משהו כמו שעה, ואני חושב שאנחנו טיפה גולשים מזה. אז אם היה לכם מעניין, ואתם רוצים לשמוע את ההמשך ואת השינוי שעשיתי בחיים שלי כתוצאה מכל זה, אשמח לשמוע מכם בטלגרם, שאני נמצא בו, אתם יכולים לדבר איתי גם באינסטגרם, וכמובן, כמו שאמרתי בהתחלה, אתם יכולים לשאול אותי שאלות באתר שלי. Euh, זהו, קנאי טולי זה היה הפרק סולו הראשון ואני מקווה שלא האחרון. קנאי הטולי, יאללה ביי.